0: Tech-Tiefen. Dein Technologie-Podcast, der wirklich in die Tiefe geht. Jede Folge ein neues Thema und spannende Gäste. Von Entwicklenden für Entwicklende. Ja, hallo und herzlich willkommen zur jetzt schon 32. Folge von Tech-Tiefen. Tech-Tiefen, ein Podcast, der Entwicklern und generell Technikadressierten verschiedene Themen aus der IT-Welt näher bringt. Und heute geht es um ein Thema, mit dem ich mich zuletzt auch ein bisschen mehr auseinandersetzen durfte. Es geht um AutoML, automatisches Machine Learning. Und was das ist, lassen wir uns heute erklären von Marius Lindauer. Schön, dass du da bist, Marius.
1: Hi, freut mich dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, hat mich sehr gefreut, dass du zugesagt hast. Wir haben uns jetzt tatsächlich noch nie persönlich kennengelernt und auch jetzt nur die Chance quasi remote aufzunehmen, dank Corona, aber es freut mich sehr, so einen kompetenten Gast bei mir zu haben. Du hast dich wirklich viel mit dem Thema auseinandergesetzt, du Hast erst Informatik studiert an der Universität Potsdam und dort auch ein PhD gemacht, bist dann anschließend als Postdoc, als wissenschaftlicher Mitarbeiter an die Universität Freiburg und kamst dann dort eben zu dieser AutoML-Research-Gruppe und ja, letztendlich hat es dazu geführt, dass du jetzt inzwischen Professor bist für Machine Learning an der Leibniz-Universität in Hannover, richtig?
1: Ja, das trifft es eigentlich sehr gut. Also eigentlich beschäftige ich mich mit ähnlichen Themen schon seit gefühlt zehn Jahren ungefähr, seitdem ich mein PhD angefangen habe. Es ging eigentlich immer darum, wie schaffen wir das Beste aus, Algorithmen in der KI rauszuholen, indem wir alle möglichen Einstellungen irgendwie optimieren konnten. Ähm, traditionell habe ich das früher mit mehr logischen Schließen in der KI gemacht, äh, vor zehn Jahren und vor fünf Jahren dann Stück für Stück den, den Schwenk genommen, mehr Richtung Machine Learning AutoML zu gehen. Und heutzutage meine eigene Gruppe dazu zu führen.
0: Ja, sehr cool. Ähm, du musst mir mal erklären, wie das eigentlich genau funktioniert. Also die AutoML-Research-Gruppe, die ist ja zumindest unter Data Scientists, glaube ich, schon so ein bisschen bekannt. Ihr habt ja schon durchaus ein bisschen Renommee, weil ihr auch wirklich viel an praktischen Beiträgen gemacht hat mit Open-Source-Bibliotheken, Bibliotheken und so weiter, über die wir heute mit Sicherheit alle noch sprechen. Aber auf der Webseite steht irgendwie immer so Freiburg vorne, und da findet man viel, aber auch eben die Gruppe in Hannover, wie hängen denn die beiden zusammen?
1: Ja, das ist historisch einfach ein bisschen in dem Kontext gewachsen, als mein ehemaliger Chef Frank Hutter seine Gruppe in Freiburg aufgemacht hat, äh, aufgebaut hat, war ich sein erster Mitarbeiter, sein, sein Postdoc damals, äh, gleich 2014 dorthin gekommen und mit ihm die ganze Sache aufgebaut. Und da ich, dann haben wir sozusagen dieses Label automl.org quasi da über Jahre lang aufgebaut. Und nachdem ich dann Oktober letzten Jahres, Oktober 2019, dann nach Hannover gegangen bin, um meine eigene Gruppe zu gründen, haben wir eben gesagt, okay, wir führen das eben zukünftig ähm, nun zusammen, als, als sozusagen gleichberechtigte Partner, deswegen steht da jetzt mal sozusagen Freiburg-Hannover gleich mit drauf, aber natürlich, Freiburg hat da bedeutend mehr Historie einfach über die letzten Jahre sammeln können, wo meine Gruppe am Aufbau ist seit einem Jahr und wächst. Ähm, gerade erst hat mein drittes Gruppenmitglied angefangen, mehr als mein viertes. Äh, wir sind im Aufbau begriffen und natürlich uns unseren eigenen Namen auch nochmal zu machen, aber unser großes Anliegen ist natürlich hier äh, ganz stark, das mit Freiburg zusammen voranzutreiben und wir sehen uns eigentlich als als große Gruppe insgesamt eben über zwei Standorte verteilt.
0: Macht mit Sicherheit Sinn bei so einem Thema, was ja tatsächlich immer mehr, glaube ich, Aufmerksamkeit erfährt, wo auch alle großen Tech Player und so weiter mit reingehen, ähm, sich irgendwie zusammenzuschließen und irgendwie Kräfte zu bündeln. Das ist ja was, was dir, glaube ich, ohnehin liegt. Du hast ja unter anderem auch ein Research Network CoSeal. Was hat es mit dem auf sich?
1: Kurs hier ist eigentlich noch aus den, sagen wir mal, alten Tagen entstanden. Das waren so, als ich selbst noch Doktorand war, die Frage, dass eben es das verschiedenste Gruppen, gerade in Deutschland, Europa, und natürlich auch international gab, die sich mit ähnlichen Fragestellungen beschäftigt haben. Wie kann man Hyperparameter optimieren? Wie kann man effizient irgendwie vorher sagen, welcher Algorithmus gewählt wird? Also eine Fragestellung, die wir unter dem Begriff Kurs hier irgendwann zusammengefasst haben. Also Kurs hier steht für um, configuration of Algorithms and, um, and Algorithm Selection um, und damals so 2013 gab es aber kein Netzwerk dafür, es gab zwar verschiedene Gruppen, die das alles irgendwie toll und spannend fanden und daran geglaubt haben, aber es gab kein Forschungsnetzwerk und deswegen habe ich mich damals mit Kollegen zusammengetan um, also auf einer Konferenz in Italien eigentlich waren und haben gesagt, wir brauchen hier ein Netzwerk, wir brauchen etwas, um die Community zusammenzuführen, haben COSI gegründet, wenige Monate später machen seitdem einen jährlichen Workshop, wo wir uns mal treffen, was komplett informal ist, was eigentlich schön ist, es ist nicht so eine formale Konferenz, wo man Papers submitten muss, wo man ähm, sich irgendwie einen Review-Prozess macht, sondern es ist einfach eine Community, die zusammenkommt für ungefähr zwei Tage, einfach locker Vorträge gibt ganz viel Zeit hat zum diskutieren sich sozusagen wirklich in die Kaffeepausen sehr lang gehalten also wirklich ein sehr informales Setting was aber sehr viel Kreativität einfach freisetzt und Möglichkeiten zur Zusammenarbeiten ermöglichen soll
0: ja, das klingt richtig gut. Du hast selber gesagt, damals gab es noch nicht so viel Austausch. Seitdem hat sich einiges getan. Es gibt ja inzwischen auch diverse AutoML-Workshops auf größeren Machine learning konferenzen und so weiter. Und da habt ihr als Forschungsgruppe auch schon wirklich Diverses zu beigetragen. Also wenn man da mal auf ähm, dem Profil von euch schaut, da findet man alle möglichen Challenges, die ihr gewonnen habt, von der Icon-Challenge in 2015 über 2016 mit auto learn vielleicht dem bekanntesten Framework von euch, werden wir heute auf jeden Fall nochmal drüber reden. Und dann eben, Eben auch ähm, bei der zweiten AutoML-Challenge 2018 habt ihr auch mit auto SK learn damals abgeräumt.
1: Vielleicht jetzt einen kurzen Einwurf, was seit heute online steht, ist auch ein weiterer Sieg, den wir bei der, einer Newerbs-Competition gewonnen haben. Äh, da gab es die Blackbox-Optimization Challenge, äh, was sozusagen also Hyperparameteroptimierung mit Optimierung quasi mission verallgemeinert. Und da haben wir sozusagen, nachdem wir einen kleinen Bug beheben könnten, den dritten Platz machen können, gegen sehr viel Industrie, Konkurrenz quasi, die da angetreten ist und auf einem ähm, alternativen Leaderboard von einem Organisatoren bereitgestellt, wo es Warm Starting Friendly heißt, haben wir so einen ersten Platz gemacht. Ähm, also auch dort ähm, ganz aktuell, gerade wie guter Ergebnisse erzielt.
0: Was für eine Challenge war das?
1: Blackbox Optimization, BBO-Challenge auf der Neurops-Konferenz, die ja gerade diese Woche läuft, ganz ganz aktuell. Freitag haben die, ist, ist auch ein großes Meeting dazu, wo es nochmal offiziell alles vorgestellt wird. Geht letztendlich darum, Hyperparameter-Optimierung zu betreiben. Also wir kannten quasi nicht wirklich den Algorithmus, der optimiert werden sollte. Wir kannten nicht den Datensatz, das auf dem es angewendet werden sollte, wir mussten uns einen ja möglichst allgemein Optimierer schreiben, der kaum Informationen bekommen hat und trotzdem sehr effizient lief.
0: Cool. Ja, wie ihr das dann gemacht habt, behandeln wir heute mit Sicherheit nochmal, wenn wir ein bisschen die verschiedenen Bauteile zusammengesetzt haben. Ich mache am Anfang immer noch meinen Gästen noch so ein kurzes Frage-Antwort-Spiel, ähm, wo ich so ein paar Alternativen einfach mal in den Raum stelle. Du darfst einfach mal aus dem Bauchhaus eine der Optionen wählen. Okay. Ähm, Mac, Linux oder Windows? Linux. Cloud oder On-Premise? On-Premise. Mehr CPU oder mehr RAM?
1: Das ist eine schwere Sache. Mehr CPU.
0: <lacht> Accuracy oder Erklärbarkeit?
1: Das wird immer fieser mit der Frage. Ähm,
0: kommt drauf an, wer meine Antwort.
1: Kommt auf den Anwendungsfall einfach ganz stark drauf an. Das ist ganz schwer zu sagen. Aber meistens kümmern wir uns im Accuracy.
0: Okay, diskutieren wir noch. Ähm, Forschung oder Lehre?
1: Geht Hand in Hand, da gibt es kein O davon. Aber prinzipiell eher Forschung.
0: Forschung oder Anwendung? Forschung. Zufrieden bin ich mit meinem Arbeitsalltag, wenn... Wenn ich motivierte
1: Leute treffe, die was tun wollen, die was erreichen wollen, die einfach begeistert sind für ihre Sache.
0: Und dafür hätte ich gerne mehr Zeit?
1: Für alles. Also, das kann ich nicht so, ich nicht um mir mehr Zeit haben würde wollen. Ähm, ganz insbesondere mehr Zeit für eigentlich wahrscheinlich noch mehr gute Lehre zu machen.
0: Ja, dann haben wir vielleicht heute hier auch ein bisschen die Chance, noch ein paar Grundlagen zu vermitteln. So, dann lass uns da am besten auch gleich mit anfangen und auf Themen wie Accuracy und Erklärbarkeit kommen wir dann einfach nochmal im Verlauf des Gesprächs. Okay, gerne. Also wir wissen, was Machine Learning ist. Wir lernen automatisch aus Daten ein Modell. Wir sagen halt nicht, wenn folgende Daten reinkommen, dann bitte mach exakt diese Entscheidung in einem Entscheidungsbaum oder so. Aber was ist denn jetzt AutoML im Unterschied zu klassischem Machine Learning?
1: Sehr gute und spannende Frage. Und dazu möchte ich nochmal ganz kurz auf Machine Learning zurückkommen. Wenn man sich überlegt, wenn man Machine Learning in eine neue Anwendung geben will oder ja, anwenden will selbst, dann brauchen wir eigentlich prinzipiell drei wichtige, grundlegende Sachen. Das sind natürlich ganz essentiell gute Daten. Ähm, da kommen wir gar nicht drum rum. Wir wollen ja von Daten lernen. Der zweite Sache ist, um die man heutzutage wahrscheinlich auch nicht ganz rumkommt. Und da war ja schon deine Frage, mich entziehend vorhin halt so nach CPU-Power und RAM gefragt. hast man kommt eigentlich um die Computer-Source nicht rum. Man braucht irgendwo mal einen ordentlichen Rechner. Kleine Sachen kann man natürlich auf dem Laptop machen. Aber im meisten braucht man doch schon ordentlich Computer-Power. Wenn man spannende Sachen machen will. Und die letzte Sache, um die man eigentlich auch nicht drum rumkommt, kommt, ist die Expertise und Manpower, die dahinter steckt. Also es ist heutzutage doch relativ viel Fachwissen notwendig, um maschinelles Lernen gut anwenden zu können. Es ist nicht so, wir schreiben zwei Zeilen Code bisher und dann läuft das und wir kriegen super Vorhersagen raus. Und alle drei Sachen zusammen ermöglichen das, was wir heutzutage wirklich an diesen großen Erfolgsstories sehen, diesen großen Durchbrüchen, wenn dann diese drei Sachen zusammenkommen. So, wir können jetzt von zwei von diesen Sachen relativ schwer helfen mit unserer Forschungsrichtung. Wir können nicht helfen, Daten zu, zu hinzuzaubern, das ist nicht unsere Aufgabe. Und wir können eigentlich auch nicht die computer herzaubern. Wobei, an den Computer-Sourcen kann man ein bisschen was argumentieren. Das Letzte, was wir sozusagen hier ganz groß im Vordergrund sehen, ist eben, die Expertise, die man braucht, die ganze Manpower, die man braucht, um diese Projekte umzusetzen. Heutzutage wissen wir, dass auf dem Arbeitsmarkt, der die Nachfrage an Data Scientists, an Machine Learning, Deep Learning Experten riesengroß ist, weil immer mehr Leute einfach verstehen, wie die Bedeutung von, von KI, von Maschinen lernen. Und die Nachfrage viel höher ist, als das, was möglich ist. Dazu kommt dann noch... Ähm, die Ausbildung von Experten braucht ja heutzutage weiterhin Jahre eigentlich. Ob man das Universitär macht und wirklich gute Leute, die vielleicht einen Doktor machen, brauchen dann vielleicht auch mal zehn Jahre. Also man fängt ja mit einem Bachelor, Master, Doktor. Das ist ja auch wie so ein unendlich langer Prozess. Also bis der Markt gesättigt wird, haben wir so unendlich viel Potenzial verloren, was aktuell freigesetzt wird. Da können wir nicht drauf warten, glaube ich. Wir müssen also Möglichkeiten finden, mal Lernen leichter anwendbar zu machen. Und schneller einfach in die Anwendung bringen zu können. Und das ist genau die Zielstellung, die wir mit Autom-L verfolgen. Autom-L versucht, all diese Expertenentscheidungen zu unterstützen durch automatische Prozesse. Was meine ich mit, mit Designentscheidung, naja, das, das können im einfachsten Fall sein, welchen Machine Learning Algorithmus wende ich denn eigentlich an, also mache ich so ganz klassisch ein Decision Tree, mache ich ein Random Forest, mache ich eine Support Vector Machine, mache ich die linear oder nicht linear, mache ich ein neuronales Netz, wenn ich ein neuronales Netz mache, naja, was heißt denn das eigentlich für die Architektur, die ich da verwende, wie viele Layers verwende ich, wie viele Neuronen mache ich, Operatoren, Verbindungen und so, also da spielt sozusagen die ganze Frage Model Selection eine ganz große Rolle. Dann gibt es aber natürlich viel mehr Fragen noch zu beantworten. Dann all diese Algorithmen haben Hyperparameter, kleine Einstellungsmöglichkeiten, die ganz essentiell sind, um gute Performance, also gute Vorhersagen später zu bekommen. Aber auch da hört es nicht auf. Da gibt es noch, so noch mehr Komponenten, die ich berücksichtigen muss. Was für eine Datenvorverarbeitung mache ich eigentlich? Muss ich vielleicht vorher mal eine PCA verwenden, also irgendwie die Feature irgendwie runterprojizieren? Muss ich vielleicht irgendwie fehlende Daten importieren, weil... Ja, und ein Sensor ist mir vielleicht mal ausgefallen in der Anwendung oder so, und dann fehlen auf einmal Daten. Wie mache ich das? Gibt es verschiedene Strategien für? Manchmal will ich auch irgendwie nochmal die, die Vorhersagen nachverarbeiten und wie nochmal ein Ensemble zusammenpacken oder so. Gibt es auch verschiedenste Techniken. Also letztendlich hat man eine große Pipeline an Sachen, die ich zu entscheiden habe als Experte, als Anwender, um wirklich ein gutes Machine Learning Modell herstellen zu können. Und um diese Pipeline quasi zu den, das Design dieser Pipelines zu unterstützen, nutzen wir AutoML-Techniken, versuchen wir diese Techniken quasi automatisch zu optimieren, gegeben eine Anwendung, also gegeben ein Datensatz, gegeben eine Performance-Metrik, die sagt, was ist gut, und dann versuchen wir äh, das zu finden.
0: Das heißt, wirklich diesen gesamten Prozess abzubilden von, okay, wir haben Daten und wir haben eine ein gewisses Ziel. Also ihr müsst ja wahrscheinlich auch wissen, was wollen wir erreichen? Wahrscheinlich eine Metrik, die man mit reinbekommt. Versuchen wir eine Regression oder eine Klassifikation oder auch irgendwas ganz anderes zu machen, ein Empfehlungssystem oder wie auch immer, aber ihr braucht ja ein Ziel und die Daten und dann wirklich den kompletten Prozess von der Datenvorverarbeitung über das Modelltraining, über das Modelltuning, das Verbessern des Modells hin zu verschiedenen Techniken wie Stacking und so weiter, um die Modelle noch aussagekräftiger zu machen, den kompletten Prozess zu unterstützen mit AutoML.
1: Genau, das ist der Grund, warum ich mal sage, wir unterstützen letztendlich den Anwender, den Data Scientisten, vielleicht sogar den Experten, hier Machine Learning anzuwenden. Es ist nicht so, dass wir hier ein Ersetzen machen oder so, das, das können wir auch gar nicht, weil der Anwender muss natürlich wissen, was er erreichen will. Es ist nicht so, dass wir die die den Businessplan oder die Forschungsfrage definieren können hier, worum es uns geht, ist wirklich zu sagen... Der Anwender hat die Daten. Der Anwender weiß, was er auch erzielen will. Er weiß auch, was, 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 was es das heißt, gut zu sein in den Sachen. Also wir können ja nicht für den Anwender definieren, was gut ist. Wir bauen hier keine, keine übermenschlichen Maschinen, die Selbstbewusstsein haben. Das ist definitiv nicht das, was wir tun können und wollen. Sondern es geht darum, die Unterstützung zu machen. Und wenn sozusagen der Mensch sozusagen spezifiziert hat, was ist gut, was ist wichtig, wo kommen die Daten her, dann, dann sozusagen setzen wir an mit unseren Techniken, unseren Methoden, unseren Tools um dann automatisch quasi diese Datenverarbeitungspipelines zu erstellen zu können.
0: Okay, cool. Also wir bauen diese komplette Pipeline. Das ähm, können wir den Data Scientisten noch nicht komplett ersetzen oder wollen das vielleicht auch nicht, wollen ihn dabei unterstützen. Aber da gibt es ja unterschiedliche Reifegrade, wie weit da Dinge schon durchautomatisiert sind, wie weit man da vielleicht noch interagieren muss, wie weit nicht. Also ein Thema, was, glaube ich, schon sehr lange relativ automatisch gehandelt wird, weil es für Data Scientisten auch immer nervig war, ist dieses eine Thema, was du gerade schon angesprochen hast, Hyperparameteroptimierung. Vielleicht ist das ganz gut, um mal so ganz grob ein Beispiel zu machen, wie so ein Prozess abläuft von einem manuellen Tuning hin zu was, was komplett automatisch läuft, weil man da ja wahrscheinlich inzwischen schon relativ weit ist. Du hast gerade gesagt, Hyperparameter sind eben gewisse Eigenschaften, die ich so einem selbstlernen Algorithmus mitgebe, bei einem Entscheidungsbaum zum Beispiel, wie tiefer sein darf oder wie viele einzelne Beispiele noch quasi in jedem einzelnen Blatt vorkommen müssen. Bei jeder einzelnen Baumblattentscheidung darf da nur ein einzelner Fall noch drin liegen oder müssen da ganz viele drin liegen. Alles solches sind ja, Attribute, Eigenschaften, wie der Baum dann letztendlich ähm, trainiert wird. Und die musste man früher von Hand auswählen und das ist Data Scientist glaube ich relativ schwer gefallen, weil ich musste das selber tatsächlich noch nie wirklich machen, als ich angefangen habe, gab es zumindest schon so Dinge wie Grid Search und Random Search, aber ähm, du hast da vielleicht noch einen weiteren Blick.
1: Genau, also das, das hast du schon sehr gut zusammengefasst in diesem Punkt hier. Die Hyperparameter ist das Problem, zum einen, das wurde in ganz vielen Studien gezeigt, die richtigen Einstellungen der Hyperparameter muss man nicht nur einmalig treffen, sondern für jeden Datensatz wieder neu. Also das ist nicht nur eine Sache, die können wir einmal beantworten, dann wissen wir für den gegebenen Algorithmus wie ein Decision Tree oder ein Random Forest, genau, dann sind die Einstellungen, dann funktioniert das immer. Das funktioniert leider so nicht in der Praxis, sondern es ist immer anwendungsspezifisch, es ist immer anwendungsspezifisch, es kann sogar so sein, dass nur weil die äh, Performance-Metrik einmal von Accuracy auf irgendeinen anderen Score geht, dass sich sofort auch die, die benötigten Hyperparameter dazu einfach ändern. Das heißt, Ändere ich was an der Aufgabenstellung, ändern sich vielleicht die optimalen Hyperparameter. Ähm, das heißt, wir haben hier immer so, so, so einen wiederholenden Prozess, den, den man als Data Scientist eben immer und immer und immer wieder durchläuft. Was man sozusagen früher trotzdem irgendwie gemacht hat, und ich muss zugeben, da habe ich vor zehn Jahren genauso mit ist einfach Augen zu und einfach die Standardeinstellung einfach von einer Support-Vector-Maschine genommen und mich dann immer gewundert, hm, das funktioniert aber nicht so gut, wie meine Kollegen mir immer sagen. Und dann war ich mal enttäuscht. So, und dann habe ich mit irgendwann selbst angefangen, da rumzuspielen. Und dann ist man so als, als Doktorand eben so, was man da sagt, so ein so, so Student Descent, was man da macht. Also, das, das ist dann der, der Student, der versucht dann so irgendwie mit seinem manuellen Bauchgefühl hier und da rumzuspielen. Ähm, das können erstaunlicherweise Experten, die das wirklich 10, 20 Jahre machen, erstaunlich gut, sowas. Weil die haben da irgendwie so ein Bauchgefühl entwickelt. Die können das oft gar nicht mal genau irgendwie formalisieren, sondern die wissen genau, naja, wenn ich das und das beobachte, dann gucke ich mir ein paar Kennzahlen an und dann um wie läuft das. Mhm. Äh, dummerweise eben so viele Experten, die das gut können, haben wir nicht. Und meistens sind diese Experten dann ganz stark auf einen Algorithmus, auf eine Problemklasse irgendwie spezialisiert, wo sie das hinbekommen. Aber im Allgemeinen kenne ich eigentlich niemanden, der das für alle möglichen Algorithmen kann, der das für alle möglichen Daten setzen könnte. Also wir brauchen hier diese Automatisierung einfach. Und was wir tun eigentlich über Autom-L ist eigentlich was, ja, man könnte sagen, wir versuchen den menschlichen Entwickler so ein bisschen abzubilden. Wir machen eigentlich auch nur ein cleveres Trial and Error. Also wir versuchen sozusagen einfach das Machine Learning Modell mit gegebenen Einstellungen, mit gegebenen Hyperparameter-Einstellungen zu trainieren und wir evaluieren das Ganze dann. Mhm. Und das versuchen wir mit verschiedenen Sachen. Und dann, wie du schon angesprochen hast, das Einfachste, was man machen kann, ist sowas wie Crit Search.
0: Also einfach das Abtasten des Parameterraums mit mehr oder weniger automatisch oder manuell definierten einzelnen Schritten, wo man einfach jede Kombination durchprobiert.
1: Genau. Man macht so ein diskretisiertes Grid einfach über den ganzen Raum, hat den, den wunderschönen Vorteil, dass man das wunderbar parallelisieren kann, weil man hat einfach diese ganzen unabhängigen Punkte, wenn man das Grid einmal aufgespannt hat, kann man das wunderschön in die Cloud schieben, kommt relativ schnell zurück, wenn, man, wenn, man, wenn das Grid nicht so groß ist, äh, läuft. Hat aber zwei große Nachteile. Der eine Nachteil ist, dass ähm, wir durch die Diskretisierung des Raums einfach das Optimum verpassen können. Also, wenn wir irgendwie einen Hyperparameter haben, der hat irgendwie eine Range von 0 bis 1 und dann machen wir vielleicht so in, in Zehntelschritten, so 0,1, 0,2 und so weiter. Und aber dummerweise das Optimum liegt bei 0,1432, mhm. sonst was. Also mitten zwischen zwei Sachen. Dann verpassen wir das einfach und dann können wir das nicht rausholen. Das ist sozusagen ein großer Nachteil, erstmal von Quit Search. Der zweite Nachteil ist, was wir ganz oft beobachten, ist ein Phänomen, was mehrfach studiert wurde dass von den ganzen Hyperparametern, die wir zu tunen haben, zu optimieren haben, eigentlich nur wenige wirklich für eine gegebene Anwendung wichtig sind. Mhm. Also dummerweise immer für die nächste Anwendung ist es vielleicht ein anderer Hyperparameter, der wichtig ist. Also wenn wir vielleicht zehn optimieren, sind vielleicht zwei oder drei davon wichtig. Und wir wissen nicht, welche. Das heißt aber, wenn wir einen quiz search machen, weil wir sozusagen wir immer diskretisieren und das mal auf denselben Wert machen... Ähm, optimieren wir quasi, weiß ich nicht, sieben von zehn Dimensionen umsonst und verschwenden ganz viel Computer-Sourcen da drin und sehr viel Rechenzeit und Wartezeit auch für Nutzer, was gar nichts bringt. Ja. Deswegen ist man von quiz search eigentlich inzwischen ab. Oder sagen wir so, ähm, es machen noch mehr als genug Leute, aber ich würde allen ganz stark davon abraten. Würde ich, würde ich niemanden raten, Quid-Search zu benutzen. Äh, die nächste bessere Alternative, die man einfach dann schon auch vor vielen Jahren diskutiert hat, ist, venom search zu machen. Also einfach nur zu sagen, naja, man, man sieht einfach zufällig die ganzen Hyperparameter-Konfigurationen. Klingt jetzt auf dem ersten Moment vielleicht gar nicht so viel cleverer. Hat aber den großen Vorteil, wenn man wieder sagt, man sind vielleicht nur drei von zehn Hyperparameter wichtig, dass wir, weil wir bei, jeder, bei jedem Zufallssample an Hyperparameter, Hyperparametern quasi immer andere Werte benutzen. Das ist, niemals, also das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. dass ist jemals ein zweites Mal das gleiche Ziel. Mhm. Dass ich sozusagen immer verschiedene Werte für die wichtigen Sachen auch ziehe und niemals Doppelung drin habe. Und mhm. damit einen bedeutend größere Effizient mit Random Search bekomme, wenn wir diese Annahme auch wirklich haben, dass wenige Hyperparameter wichtig sind von den vielen. Und Random Search hat weiterhin diesen schönen Vorteil, einfach man kann es wunderbar parallelisieren, man zieht einfach, weiß ich nicht, 100
0: Zufallspunkte, schiebt das in die Cloud. Alle 100 werden parallel gerechnet, kommen wieder Ergebnisse. Ja, genau. Die zwei Varianten gab es auch schon am Anfang, als ich angefangen habe mit Machine Learning. Und wenn man jetzt aber hört, okay, Random Search ist schon mal deutlich besser als Good Search. etwas komplett zufällig machen, das kann ja noch nicht der Weisheit letzter Schluss sein, ähm, da sind, haben diese Experten, wo du gesagt hast, von denen hat man sich inspirieren lassen, da haben ja auch bessere Verfahren, die versuchen ja auch aus ihrer Erfahrung, aus dem, was sie aus den Daten schon irgendwie so ansehen können, direkt die richtigen Schlüsse zu ziehen, sowas wird man dann wahrscheinlich bei automatischem Hyperparameter-Tuning auch machen.
1: Genau, und da gibt es sozusagen mehrere, mehrere Richtungen, die die Community verfolgt und mehrere Tools entsprechend, die das implementieren. Das vielleicht am nächsten dran, was, was sozusagen Experten typischerweise machen, ist eine lokale Suche. Man sagt sozusagen, naja, ich weiß schon, was vielleicht gut funktioniert und das ist sowas Besseres, was ich da ja gesehen habe. Und dann versuche ich so eine lokale Änderung zu machen. Also ich ändere nicht alle Hyperparameter auf einmal, sondern ich mache vielleicht ich ändere nur einen. Mhm. Ich ändere vielleicht nur die Tiefe auf einmal. Und dann versuche ich wieder zu evaluieren und zu gucken, wie gut das ist, wenn es gut war. Gehe ich von dort aus weiter, wenn es schlecht war, dann mache ich die Änderung rückgängig und versuche was anderes. Das ist nur so eine ganz einfache lokale Suche, wie, wir, wie Menschen das auch machen. Funktioniert auch ähm, als hype mit Optimierungstechnik erstaunlich gut
0: meistens. Ist nicht mehr ganz so gut parallelisierbar, aber man könnte zumindest mit mehreren lokalen Optima am Anfang mal starten und dann die Parallelen ein bisschen laufen lassen und ähm,
1: Genau, da ist der Nachteil, die Parallelisierbarkeit davon. Ähm... Die nächste Variante, die quasi sehr en vogue ist, die wir auch ganz viel in der Gruppe machen, ist die sogenannte beche optimierung ähm, Die Idee ist, wo die lokale Suche eben sehr lokal funktioniert, also sozusagen sehr in der Nachbarschaft von dem, wo wir wissen, gut funktioniert, ist eben die Beiche-Optimierung mehr eine globale Optimierungsstrategie, also ist auch garantiert mit den richtigen Einstellungen unter ein paar wenigen Annahmen auch wirklich das globale Optimum zu finden, im Limit, dass ich ganz viel compute -Zeit natürlich habe. Und die, die grundlegende Idee ist zu sagen, naja, was wir tun, ist mehr oder weniger zu approximieren, wie eigentlich der Zusammenhang zwischen Hyperparameter und der Performance-Metrik eigentlich aussieht. Sagen wir mal Accuracy als einfachster Fall. Ähm, also da gibt es dann irgendwie einen, einen Zusammenhang. Den kennen wir nicht, diesen Zusammenhang, weil unser Machine Learning Modell viel zu komplex ist, aber es gibt prinzipiell einen Zusammenhang. Und das ist letztendlich ja wieder ein Machine Learning Problem, diesen Zusammenhang lernen zu können. Also wir haben Beobachtung, wir haben sozusagen mal einen Hyperparameter versucht, ob Hyperparameter-Einstellung, und wir haben die Accuracy messen können. Dann haben wir immer mhm. Paare, wir haben immer sozusagen ein, ein Feature-Vektor, was sozusagen die Hyperparameter sind und ein, ein Label, was jetzt eigentlich die Performance oder die Accuracy ist. Und jetzt versuchen wir diesen Zusammenhang zu lernen, indem wir Machine Learning verwenden. Und wenn wir jetzt die richtigen Machine Learning Methoden verwenden, zum Beispiel ein, ein Gauss-Prozess oder ein Random Forest oder ein welches neuronales Netz, dann können wir jetzt zusätzlich auch noch schätzen, wie sicher das Ganze ist. Also wie sicher wir den Zusammenhang zwischen unseren Hyperparametern und den Labels gelernt haben und das an verschiedenen Hyperparameter-Einstellungen einfach. Und dann kann man so ein schönes Spiel machen. Man kann so ein Trade-off, also so eine Balance herstellen zwischen Exploration. Wir wollen also da möglichst neue Punkte oder neue Hyperparameter-Einstellungen probieren, wo wir uns sehr unsicher sind, weil wir bisher mhm. da ganz wenig überhaupt probiert haben. Also wir wollen sozusagen mal explorativ neue Sachen probieren oder Exploitation, was sozusagen heißt, wir wollen eher da, wo wir schon glauben, dass wir eigentlich die richtigen Entscheidungen sind und sehr nah am Optimum dran sind, wollen wir vielleicht ein bisschen stärker reingehen und nochmal so das letzte Prozent rausholen. Also es ist immer diese Abwägung zwischen diesen zwei Seiten und das kann man eben mit diesen ähm, Modellen dann sehr schön machen und dann dafür ist eben die base Optimierung hin, dass man immer quasi eine neue Beobachtung bekommt, weil man wieder das, das Modell wieder trainiert hat, evaluiert hat mit den neuen Einstellungen dann fittet man wieder ein Machine-Learning-Modell da drauf, um den Zusammenhang zu lernen. Man macht diesen Trade-Off, Exploration-Exploitation, kann dann wieder sagen, okay, was ist genau der Tradeoff, den ich wählen will? Geht wieder zurück zum Machine-Learning-Modell, probiert das aus. Dann hat man so einen sehr schönen sequenziellen Prozess da drin.
0: Okay, ähm. Um das heißt, wir gehen von dem komplett statischen, dem Grid-Search oder dem Random-Search, hin zu so einer lokalen Suche, wo man einfach einen Algorithmus hat, der dann dynamisch sich die richtigen Punkte raussucht, aber halt einfach vordefinierte Regeln hat. Wenn das besser ist, der Abstieg, dann nimm den neuen besten Punkt und sucht von dort weiter. Hin zu etwas, wo man jetzt wirklich ein anderes Machine-Learning-Modell zur Optimierung bestimmt. Ein Meta-Learner nennt man das wahrscheinlich. Da kommen wir häufig auch öfter mal drauf der den Vorteil hat, dass er einfach viel, viel schneller auch ist zur Bestimmung. Normalerweise so ein Trainingsprozess mit allen Daten dauert relativ lange, aber dieses trainierte Metamodell darauf kann halt sehr schnell abschätzen, okay, mit den Hyperparametern lande ich dann vielleicht bei der Accuracy, also sollten wir vielleicht mal diesen und jenen Trainingspunkt ausprobieren. Aber du hast schon erwähnt, es gibt noch eine weitere Evolutionsstufe?
1: Genau, also welche Optimierung ist dann, was du halt auch schon erwähnt hast, eigentlich die Wahl, die man treffen sollte, wenn das Trainieren und das Evaluieren des, des Machine Learning Modells relativ teuer ist, weil welche Optimierung ist, ist super für, für den Anwendungszweck, wo wir sozusagen wenig Compute Ressourcen haben, sehr effizient sein wollen, weil wir eben sehr viel auf dieses Meta-Surrogat-Modell auslagern können. Wenn wir aber relativ viel eigentlich an, an Computer-Sourcen vielleicht haben oder wenn unser Machine Learning Modell relativ billig zu trainieren ist, unser Datensatz vielleicht sehr klein ist, was es ja auch in den Anwendungen gibt, dann ist so die typische Empfehlung eigentlich eher Richtung emotionäre Algorithmen zu schauen, weil die sozusagen als so eine Blackbox-Optimierungstechnik traditionell schon Jahrzehnte alt genau für diesen Anwendungsfall sehr, sehr gut sind. Also wenn man sozusagen wirklich viel Conflict-Ressourcen hat, sehr oft verschiedene Hyperparameter-Konfigurationen ausprobieren kann, dann sind evolutionäre Algorithmen äh, eine super Sache. Kurz zusammengefasst, mal eine Population an verschiedenen Hyperparameter-Konfigurationen. Man verwendet dann erst sozusagen so einen Mutationsschritt, um kleine lokale Änderungen zu machen an den Einstellungen. Da macht man nochmal eine, eine Crossover, eine Kombination von verschiedenen sagen wir mal Eltern-Sachen. Also man, man mixt quasi zwei Hyperparameter-Konfigurationen zusammen, um eine neue zu bekommen. Dann hat man eine neue Population, dann guckt man, welche von denen gut funktioniert, schmeißt die schlechten weg. Und dann iteriert man diesen Prozess immer und versucht, diese Population an Sachen zu verfeinern. Aber wenn man immer über diese Population von vielen Hyperparametern konfiguration argumentieren muss, braucht man typischerweise eben auch relativ viel... Ähm, Funktionsauswertung, viel Compute Power, um das Maschinen Modell zu evaluieren, wobei ich auch hier zugeben muss, es gibt evolutionäre Algorithmen, die sehr effizient auch mit wenigen Sachen hantieren können, aber dann meistens eben wir diese Eigenschaft der lokalen Suche haben, relativ lokal, die optimal zu finden und nicht mehr global zu agieren. Mhm. Ähm, und dann gibt es quasi noch eine allerletzte Stufe, die auch immer mal wieder mit diskutiert wird, ist äh, das sogenannte Reinforcement Learning zu verwenden, also bestärkendes Lernen. Die Idee ist zu sagen, okay, man hat einen Agent, der mit der mit der Umwelt ja interagieren kann und unser Agent, die Aufgabe, die er bekommt, ist einfach die richtige Einstellung zu finden. Und unsere Umgebung ist quasi der Machine Learning Algorithmus, wo wir die Hyperparameter Einstellung finden müssen und er gibt dann so als Feedback so ein paar Informationen zurück. Ähm, wie gut das Ganze funktioniert hat, welche Charakteristika vielleicht beobachtet wurden und dann kann man versuchen, unseren Agenten zu lernen, der möglichst effizient mit der Konfiguration ähm, und auch andere Sachen eigentlich rausfinden kann. Genau, das ist also so die letzte Sache, die man anwenden kann, wobei man, gerade beim Reinforcement Learning, muss ich mal sagen, da muss man sehr genau aufpassen, dass man die, die Problemstellung richtig definiert. Das ist, sagen wir so, die, die Bayer-Optimierung und die evolutionären Algorithmen sind eher die klassischen Varianten, die man heutzutage empfehlen würde.
0: Okay, cool. Also, wir haben jetzt so ein bisschen mal gesehen, wie funktioniert denn der Prozess für so ein, eine Ablösung von einem statischen Prozess oder einem, einem Experten, der halt irgendwie die, die Schritte durchführen muss, hin zu einem relativ intelligenten Algorithmus mit so einem Meta-Learner, der halt eben auch selbst zum Beispiel den Trade-off versteht zwischen Exploration, den Suchraum ab, absuchen und ähm, Ausbeutung, Exploitation. Aber das Ganze haben wir jetzt gemacht speziell für den Fall der Hyperparameteroptimierung. Das ist Wahrscheinlich einer, der den meisten Leuten zu AutoML am Anfang einfällt, aber ich weiß gar nicht, ob das auch wirklich so die ersten Themen waren, die AutoML beschäftigt haben oder wo hat denn eigentlich AutoML so als Forschungsgebiet angefangen? Was waren die typischen ersten wichtigen Themen?
1: Das ist ein bisschen schwer zu sagen, da die Community selbst quasi noch gar nicht so alt ist. Also sagen wir so diese, diesen mhm. richtigen starken Durchbruch und diese Aufmerksamkeit zu so diesen ImageNet-Moment der l community gab es quasi erst 2017, würde ich behaupten. Also so wie sozusagen 2010, 11, so dieser ImageNet-Moment kam, wo, wo Deep einen Durchbruch mhm. hat, würde ich sagen, so der große Durchbruch für L würde ich erst bei 2017 bei einem Papier äh, von, von Soft, ähm, damals bei Google, weiß nicht, ob er immer noch ist, wo einfach eigentlich eine neuronale Architektur, also eine Architektur für ein neues Netz gefunden wurde, wo man eben State-of-the-Art-Performance für Image-Klassifikation erreicht hat. Damals unendlich teuer, 2017, die computer die da investiert wurden, verwendet niemand sonst. Also das war dann das ja?
0: erste Mal, dass so ein Paper im Gebiet Neural Architecture Search erschienen ist, oder?
1: Nein, es war definitiv nicht das erste Paper in dem Bereich. Ähm, aber das erste Mal es wirklich eine sehr große Aufmerksamkeit erreicht. Hat. Mhm. Also das war sozusagen so, so, die Öffentlichkeitsarbeit von Google war sehr beeindruckend damals, sagen wir das so. Die Ideen aber dahinter, gerade auch so die Architektur eines Neuronalen-Netzes zu optimieren, gehen, gehen weit zurück, quasi 90er, vielleicht sogar an die 80er zurück. Damals gab es sozusagen als dieser äh, Themenschwerpunkt, was man äh, Neuro-Evolution, neuronale Evolution damals nannte. Die Idee ist wieder, neu, äh, evolutionäre Algorithmen anzuwenden, aber nicht, um jetzt die zu optimieren, sondern was, was man damals im Sinn hatte, war zum einen die Architektur eines Neuronalen-Netzes über die Zeit anzupassen. Also man trainiert das neuronale Netz und gleichzeitig versucht man das neuronale Netz auch noch ein bisschen von einer Struktur zu ändern. Und man hat eben die evolutionären Algorithmen, weil damals sowas wie stochastic Trading, Descent, SGD noch nicht wirklich en vogue waren. damals war das also kein Thema. Damals war die große Frage ja noch, wie trainiert man überhaupt neuronale Netze, hat man eben die evolutionären Algorithmen mhm. auch noch verwendet, um die Gewichte des, 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 des neuronalen Netzes abzudaten. Man hat also quasi die evolutionären Algorithmen sowohl für das Training als auch eben für die Entscheidung des neuronalen Netzes Beidseitig benutzt. Und das ist eben eine Idee, die schon sehr alt ist. Und das ist vielleicht eine der ältesten Ideen, ähm, die es so im Bereich Auto gibt. Leider kann ich nicht genau den Finger drauf legen, wie alt Hyperparameteroptimierung ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht schon ein Thema schon viel, viel früher war. Aber sagen wir so, es gibt keine großen Papers, die sehr, sehr alt zu dem Thema sind. Hyperparameteroptimierung selbst ist quasi nochmal so richtig in, ins Bewusstsein gekommen. Ähm, im letzten Jahrzehnt. Davor war das war so, so ein bisschen Stiefmütterlich immer behandelt. Ja, wir machen Crit Search und
0: reicht schon. Weil das dann halt wirklich was war, was dann eben den Sprung geschafft hat aus der Forschung in die Anwendung, weil man halt eben gesehen hat, okay, da gibt es jetzt wirklich einfache, bessere Verfahren, die wir einfach draufwerfen können und dann finden wir eben bessere Hyperparameter und so Modellgüte wird halt ein paar Prozent besser.
1: Genau, also ich würde jetzt nicht nur sagen, das sind ein paar Prozent besser, sondern manchmal sind das auch eben, dass man, wenn man die falschen Einstellungen hat, hat man eine Zufallsvorhersage, also quasi 50 Prozent Fehler. Und wenn man die richtige macht, dann ist man auf einmal State of the Art Performance in vielleicht ein einstelligen Fehlerprozentbereich. Es kommt immer auf die Anwendung an. Also manchmal sind es wirklich so äh, ja. sehr vernachlässigbare Sachen, die man rausholen kann. Und manchmal ist es die Sache, wenn man das komplett ignoriert, dann steht es ihm komplett fehl. Und also es gibt ein relativ äh, bekanntes Paper bei Bergstra, wo, wo gerade dieses Grid Search, Random Search damals diskutiert wurde, was besser ist von, was denke ich einen großen Boost gemacht hat. Und dann eben, dass es eben um die 2012, 13 äh, Follow-up Jahre eben sehr viele Weiterentwicklungen von der Bayesian Optimierung gab, die eben ganz stark eben diese Zielrichtung zur Hyperparameteroptimierung erst gebracht haben ähm, und gezeigt haben, dass das eben eine Technik ist, wo man auf einmal sehr effizient ist und nicht Maßen an Computersourcen braucht.
0: Okay, wir haben jetzt gesagt, die Hyperparameteroptimierung, die hat so in die praktische Anwendung geschafft, aber wie sieht es denn mit den Gebieten drumherum aus? wir haben ja, wir wollen ja die komplette Pipeline optimieren und dazu gehört ja, wenn wir unsere Daten haben, am Anfang daraus erstmal so die richtige Vorverarbeitung zu machen, zu entscheiden, welche Features wollen wir denn hier nehmen, wollen wir daraus neue konstruieren, wie gehen wir mit Missing Values um, also dieses ganze Vorverarbeitungsschritte, wo ist AutoML da, was gibt es da bisher?
1: Also letztendlich meine Sicht darauf ist, letztendlich ist das wieder eine andere Formulierung von, von einem Model Selection Problem und die ganzen Hyperparameter, die wir zusammenhängen. Letztendlich, also wenn wir diese Pipeline bauen können, ähm, sind das letztendlich ja immer nur verschiedene Designentscheidungen, die aber letztendlich aus unserer Sicht immer die, die das gleiche Konzept haben. Wir haben irgendwie einen kategorischen Hyperparameter, der uns entscheidet, welchen Algorithmus wir wählen wollen und wenn wir den gewählt haben, welche Hyperparameter wir wählen wollen. Also gerade Richtung ähm, Feature-Vorverarbeitung kann man natürlich, wenn man dieses Konzept anwendet, alle möglichen Sachen aus dem Data Science Baukasten, wenn man zum Beispiel Richtung Scikit-Learn oder sowas denkt, ähm, also als Framework, kann man eigentlich alles Mögliche da reinbauen. Da kann man immer sagen, okay, ich habe irgendwie mal Hypermometer gesagt, verwende ich das? Ja, nein. Und wenn ja, dann bitte auch noch die Hyperparameter mhm. dazu bestimmen. Ähm, und das haben wir sozusagen mit Tools wie zum Beispiel schon erwähnt, Autoscaler auch gebaut, wo man diese ganze Pipeline abdecken können, wo wir möglichst viele Feature Vorverarbeitungsschritte, sowas wie PCA, wie Feature Imputation und also alles Mögliche, die es eigentlich in diesem ganzen Zusammenhang gibt, quasi einbauen und automatisch entschieden wird, was brauche ich jetzt. Jetzt kommt so ein bisschen das kleine Aber dabei. Mhm. Und das Aber ist nämlich die Skalierung bezüglich der Designentscheidung, die ich treffen kann. Wir bauen heutzutage mit auto eben Systeme, die, ich habe die aktuelle genaue Zahl leider nicht im Kopf, aber ich jetzt mal um so in der Größenordnung, 80 plus Hyperparameter optimiert. Also mhm. wirklich eben ganz viele verschiedene Algorithmen. Jeder hat dann eben nochmal seine oder zwei bis, weiß nicht, zehn Hyperparameter, um alles Mögliche entscheiden zu können. Und da gehört die Feature-Vorverarbeitung eben mit rein. Ähm, und das skaliert aber natürlich nicht beliebig nach oben. Umso größer quasi der Suchraum wird, den wir mit einem auto tool abdecken müssen, umso länger müssen wir natürlich auch Computer-Sourcen wieder rein, rein investieren. Es gab ein, zum Beispiel auch ein sehr schönes Paper mal vor einigen Jahren, ähm, was mal aufgezählt hat, dass wir mehr weniger, mehr als 100 verschiedene Klassifikationsalgorithmen inzwischen existieren, mhm. die alle mal kategorisiert hat. Und man muss mal dazu sagen, naja, wenn, wenn sowas irgendwie mal publiziert wurde, hat das ja alles eine Daseinsberechtigung gehabt. Und ein Wissenschaftler hat mal gezeigt, hier auf dem Datensatz mit der Sache brauchen wir den und den, Klassifikationsalgorithmus. Aber natürlich können wir nicht 100 verschiedene Klassifikationsalgorithmen, die alle vielleicht dann seine 10 Hyperparameter haben, bloß alle möglichen Datenvorverarbeitungen vor in so ein automl tool reinbauen. Das, das explodiert ja einfach von der Komplexität her. Und daher ist natürlich die Frage, dass man sich schon so ein bisschen wieder Gedanken machen sollte und da, da, daher denke ich auch wieder, dieses Argument von Anfangs, wir unterstützen eben den Anwender und den Entwickler, dass der Anwender wirklich sich auch teilweise schon Gedanken machen sollte, wenn er die Expertise hat, welche Techniken brauche ich eigentlich? Und nicht ganz blind sozusagen reinzugehen, okay, ich versuche jetzt alles rauszuschmeißen. Unsere, unsere Tools sind darauf aufgebaut, möglichst alles behandeln zu können, aber ganz ehrlich, es gibt für alles Limitierung.
0: Ja, du hast ja am Anfang auch schon direkt gesagt, man hat hier so ein Stück weit einen Trade-off zwischen computer und Expertise. Theoretisch kann ich jede Variationsmöglichkeit einfach durchrechnen. Praktisch ist es natürlich vollkommen unmöglich, weil Dimensionsraum viel zu groß ist. Und je mehr Expertise ich eben entsprechend mit reingeben kann, desto effizienter kann ich mich dann eben mit meinen computer ressourcen die, die ja irgendwo limitiert sind, auf einzelne Details dann eben auch konzentrieren.
1: Das stimme ich vollkommen zu. Und da ist eine der großen spannenden Forschungsfragen aus meiner Sicht, die sich hier zukünftig ergeben werden. Was wir bisher aktuell machen, und da kam ich jetzt jetzt nämlich in die Zukunft gerade vor, ähm, auch wenn wir gerade noch mit recht über die Gegenwart drehen, mhm. aber die, die große Sache, was auch so ein bisschen so ein Nachteil von manchmal von automl L Systemen gesehen wird, ist, dass Machine Learning selbst ja schon irgendwie eine Blackbox ist. Mhm. Jetzt, jetzt geht es in Richtung Erklärbarkeit, die ganze Argumentationslinie und wenn wir jetzt natürlich irgendwie Auto-ML oben draufsetzen, schaffen wir quasi nochmal eine Blackbox um die Blackbox herum, was dann viele Anwender auch nicht verstehen und dann viele Leute sich dann eben so komplett hilflos fühlen, so sagen, okay, cool, dass ihr das automatisieren könnt, aber ja, warum eigentlich, warum wurden dann diese Entscheidungen getroffen? Und da ist natürlich eine große, spannende zukünftige Forschungsfrage, dass wir nicht nur Machine Learning erklären können, sondern vielleicht Automate auch noch erklären können. Und dann wieder den Experten ja. reinbringen zu können einfach.
0: Ja, ja da ist ein sehr guter Punkt. Da sind ja aktuell so ganz unterschiedliche Bestrebungen. Auf der einen Seite versucht man halt eben weiter die Güte der Vorhersage zu verbessern. Deswegen ja auch Accuracy, vorher Accuracy oder Erklärbarkeit. Und auf der anderen Seite ist man bereit, in manchen Algorithmen oder in manchen Firmen wirklich entscheidende Accuracy-Punkte eben zu verschenken um halt eben Erklärbarkeit zu bekommen, wo man halt eben sagt, okay, wir wollen jetzt schon, weiß nicht, nicht mal einen Grading-Boosting-Regressor äh, drauf haben, sondern dann nimm halt nur einen einfachen Entscheidungsbaum und der darf auch maximal, weiß ich nicht, acht Tiefenstufen haben, damit wir es auf einen DIN-A3-Papier noch ausdrucken können ähm, und lesbar ist oder so. Also, um es ein bisschen plakativ zu machen. Das sind wirklich zwei unterschiedliche Bestrebungen und ja, da, das wird auf jeden Fall ein interessantes Thema, wie man die zwei dann eben miteinander verheiraten kann, ja.
1: Definitiv. Und das ist eben die große Frage auch für Autom L. Ähm, also aus der Perspektive heraus, dass wir natürlich, wenn wir sagen, es muss eine Metrik gegeben werden. Und diese Metrik bestimmt, was ist letztendlich ein gutes Modell. Und da sagen wir mal, EQs, die können wir ja nicht komplett vernachlässigen. Also das, ist das best erklärbare Modell ist ein konstantes Modell, weil es tut nie irgendetwas. Das mhm. ist perfekt erklärbar. Aber es ist Klar. auch nicht eine Metrik, die wir maximieren wollen alleinig. Ähm, wir wollen also Accuracy oder was auch immer uns die Performance oder die Genauigkeit unseres Modells irgendwie quantifiziert, ja auch mit bedenken. Und dann kommen wir natürlich in so eine Problematik, wie ist der Trade-off wieder zu schaffen zwischen diesen beiden Welten? Ähm, und da natürlich dann auch wieder reinzugucken und zu sagen, naja, ähm, es gibt verschiedene Trade-offs und letztendlich können wir als AutoML-Community diesen Trade-off gar nicht bestimmen, sondern das muss wieder der Anwender zum Schluss sagen. Aber wir können Ihnen verschiedene Trade-Offs ähm, offenlegen. Also wir können versuchen, nach verschiedenen Trade-Offs zu suchen. Also nehmen wir sozusagen nur, wie gut können wir denn sein, wenn wir den optimalen Decision-Tree mit nur acht Layern machen? Oder wie können wir sein, wenn wir vielleicht eben in einem forrest den boosting mit mehreren Trees machen können, was vielleicht ein bisschen weniger interpretierbar ist, aber wahrscheinlich doch eine ganze Ecke besser Accuracy bringt. Oder was könnten wir machen, wenn wir denn ein neuronales Netz verwenden? Und auch wenn man immer so schön sagt, neuronale Netze sind ja nicht interpretierbar, es gibt natürlich eine große Community heutzutage, die versucht, neuronale Netze interpretierbar zu machen und dann wieder Methoden zu finden, die quasi das Modell, das komplexe Modell zu, zu abstrahieren, zu vereinfachen. Aber was was heißt das eigentlich wieder Trade-off da, der Abstraktion, wie viel verlieren wir wieder? Aber auch da kann wieder AutoML eben helfen, um um diese Entscheidungsmöglichkeiten offen zu legen und den Nutzer an die Hand zu geben, ähm, ohne dass man da unendlich tief eigentlich einsteigen muss. Aber das sind alles so ein bisschen Fragen, die wir in der Zukunft darüber behandeln werden.
0: Ja, wenn man es ein bisschen polemisch sagen wollte, könnte man sagen, Erklärbarkeit ist ein Hyperparameter für den automl algorithmus Wie viel Erklärbarkeit erwarte ich und wie viel Accuracy kann ich mir dann entsprechend davon abhängig erlauben. Aber
1: das könnte man so, wenn man es so ganz vereinfacht sagen würde, wollen es zusammenfassen, ja, genau.
0: Aber um mal vielleicht zurückzukommen von unserem Erklärbarkeit versus Aussagemächtigkeits-Exkurs. Zurück zu, wie funktioniert eigentlich so ein AutoML-Algorithmus und die Frage ursprünglich war ja auch so ein bisschen nach dem Feature-Generation und wenn ich dich vorher richtig verstanden habe, dann ähm, ist das Problem an für sich nicht, kreative Features vorne zu bauen, sondern dass diese Features nur in Kombination mit einem gewissen Modell, mit einem gewissen äh, Algorithmus und den entsprechenden Hyperparametern dann eben zum Tragen kommen und man entsprechend diese einzelnen Schritte, die ja alle zusammenhängen, nicht isoliert optimieren kann, sondern eigentlich einen Optimierer braucht, der halt dann auch wirklich die komplette Pipeline macht von vorne bis hinten, weil eben diese ganzen verschiedenen Sachen zusammenhängen.
1: Genau. Das, das muss man immer bedenken und das ist eine Sache, die ich auch manchmal schade finde bei manchen Ansätzen, dass sie eben versuchen, das Problem zu sehr vereinzelt zu sehen. Ich denke, man braucht diese, diese komplette Pipeline, weil es Interaktionseffekte gibt. Aber da ist natürlich auch so ein bisschen die Forschung nochmal ein bisschen gefragt, zu, zu sehen, wo braucht man sie zwangsläufig und wo braucht man vielleicht Interaktionseffekte nicht. Vielleicht. Also, wenn ich natürlich die verschiedenen Probleme wie wie Feature Generation oder Feature Preprocessing das abkapseln könnte, von welches Modell wähle ich denn? Dann könnte ich natürlich meine Suchräume kleiner machen, dann könnte ich viel effizienter werden. Ob das, mhm. oder in welchen Fällen das funktioniert, ist mir zumindest keine Arbeit bekannt und ich weiß auch nicht, ob man das quantifizieren kann. Wir wissen auf jeden Fall, es gibt Fälle, da gibt es Interaktionseffekte. Da brauche ich die ganze Pipeline, da komme ich nicht drum rum. Und letztendlich, wie diese Pipeline zu bauen, ist das natürlich eine ganz spannende Frage, weil es dafür verschiedene Ansätze gibt. Also man kann natürlich sowas irgendwie wir sagen, wie, ich baue mir eine ganz lineare Pipeline. Also ich mache erst, erst irgendwie Feature Processing A, dann mache ich Feature Processing B, dann mache ich C. Und Dann überlege ich mir, wie ich vielleicht das, welches Modell ich für die Vorhersage mache. Aber man kann natürlich sich auch überlegen, dass man vielleicht eher also so eine Baumstruktur macht. Man macht vielleicht Feature Processing A und B in parallel. Die geben einem beides quasi an eine verschiedene Repräsentation der Features zum Schluss und packt sie dann erst zusammen. Das ist sozusagen sowas, was ähm, das auch recht bekannte tool port zum Beispiel macht. also versucht sozusagen mehr komplexe Strukturen von Pipelines zu bauen und dafür wieder zum Beispiel evolutionäre Algorithmen zu verwenden, was dann natürlich die Mächtigkeit ähm, der, der möglichen Pipelines wieder erhöht. Macht natürlich das Suchproblem wieder oder das Optimierungsproblem auch wieder bedeutend komplexer wo man entsprechend auch vielleicht wieder mehr Computer sourcen einfach für braucht. Also da gibt es wie immer diesen, diesen Trade-off, wie weit müssen wir gehen? Und das ist so auch so einer dieser kleinen Punkte, wie weit wir gehen müssen, ist natürlich immer anwendungsabhängig und das kann man von vornherein immer schlecht sagen.
0: Genau, du hast gerade eben schon erwähnt, es wäre halt eben sehr hilfreich, diese einzelnen Probleme isoliert betrachten zu können. Wir haben gesagt, bei der Hyperparameter-Suche, da geht es wahrscheinlich relativ gut. Da kann man zumindest einfach mal annehmen, okay, wenn wir jetzt diese Daten haben und dieses Modell, dann optimieren wir jetzt dafür halt die Hyperparameter, aber klar, mit anderen Daten würden auch andere Hyperparameter wieder rauskommen, geschweige denn von einem anderen Algorithmus, der ganz andere bräuchte. Und dann gibt es so Tools wie Teapot, die mir vor allem eben für ihre Feature-Generation bekannt sind und ich glaube, die kamen von der Ecke, dass sie viel Feature-Generation gemacht haben und einen sehr großen Baum an Features gebaut haben und daraus dann auszuwählen, aber die machen inzwischen ja auch mehr als nur das und optimieren auch eine Komplett-Pipeline, oder habe ich das falsch im Kopf?
1: Genau, sie bauen uns also eine komplette Pipeline, also, also ich gesucht habe, so ein bisschen gerade eine Nutshell zu, zu erklären und einfach wirklich zu sagen, ähm, sie können quasi aus verschiedensten Möglichkeiten, genauso wie auch Autoscaler, auswählen, aber eben nicht zu sagen, okay, wir, wir packen das in eine sequenzielle Pipeline letztendlich rein, sondern eher, dass wir verschiedene Komponenten parallel machen können, die können wir dann wieder konkatenieren oder irgendwie sozusagen verschiedene Vorverarbeitungen wieder zusammenpacken und damit natürlich eine, eine sehr große Vielfalt an, an Feature-Arten ähm, auch damit bauen einfach. also Vielleicht baue ich eben erst irgendwie eine, eine polynomielle Extension meiner Features auf und gleichzeitig baue ich irgendwie eine PCA auf und dann die Kombination von den beiden gibt mir was Interessantes. Da gibt es sozusagen ganz viele Möglichkeiten, wie man das Ganze kombinieren kann. Und es ist eben nicht so, ich mache erst meine polynomiellen meine, Features und dann baue ich darauf die PCA, sondern es ist, es ist wirklich alles mehr oder weniger kombinierbar, ähm, weil was ganz spannende Möglichkeiten gibt. Und dadurch ist sozusagen diese die, die Mächtigkeit von, von T-Pot natürlich, wenn es darum geht, dass man Features bauen muss, sehr beeindruckend. Das muss ich so, so etwas zugeben. Auf der anderen Seite, wenn man natürlich etwas wie, wie Deep Learning verwenden kann, wo man ja mal sagt, so End-to-End-Learning und wir brauchen bedeutend weniger mhm. Feature-Processing, dann, dann spielt das meistens dann auch wieder eine Rolle. Wobei ich immer in Klammern dazu sagen muss, auch wenn man bei Deep Learning immer End-to-End-Learning sagt und man muss nichts mehr machen mit den Daten, das ist ja auch nicht ganz wahr. Also auch da muss man ja manchmal nochmal mal so eine kleine Datenvorverarbeitung mal mit reinschmeißen, ob man die Daten nämlich normiert oder sonst was.
0: Oder ein paar Ausreißer zumindest entfernt, ja.
1: Genau, oder Ausreißer entfernt. Auch da kommt man aus der Datenvorverarbeitung ja nicht komplett raus. Aber sie ist meistens bedeutender, dann, dann
0: kleiner gefasst. Ja. Wir haben wir vorher bei der Hyperparametersuche gesagt, okay, wir hatten diesen statischen Ansatz von, wir machen hier eine Grid Search und wenn ich jetzt vom Prinzip her ähm, einfach die ganzen F Regeln habe, okay, ich multipliziere meine Features mal miteinander und ich versuche sie mh, zu addieren und dann mache ich das mit mehreren gleichzeitig und wenn dann darauf vielleicht außerdem als weitere Regel mal noch eine Principal Component Analyse, also eine Dimensionalitätsreduktion, das ist das, was man unter PCA immer versteht, ähm, an diese Regeln kann ich jetzt alle durchtesten. Das klingt jetzt für mich so ein bisschen wie eine Grid-Search oder ich wähle mir einzelne Kombinationspunkte davon, kann ich ja auch eine Random-Search-Strategie drauf anwenden, aber wahrscheinlich gibt es ja auch da sinnvollere Arten und Weisen, wie man entscheidet, okay, welche Modifizierungsschritte machen denn Sinn, um nicht zu viel computer zu verschwenden. Sind die dann auch ähnlich wie bei der Hyperparametersuche oder wie geht man da vor?
1: Prinzipiell sind die eigentlich ähnlich wie der Hyperparameter Optimierung, äh, mit, mit dem kleinen Unterschied, dass man natürlich diese Struktur, die man hier aufbaut, dann ausnutzen kann. Also man kann sich das mehr oder wie, wie, wie ein Baum vorstellen, dann was, was zum Beispiel Teapot macht, zu sagen, wir haben eben irgendwie die, die ursprünglichen Features, dann für, dann splitten wir die irgendwie in die verschiedenen Vorverarbeitungsschritte und dann wird das wieder gesplittet in verschiedenen Operationen, mhm. die ich anwende. Und letztendlich habe ich so eine Baumstruktur. Und natürlich, wenn ich weiß, dass ich eine Baumstruktur habe, dann kann ich diese ausnutzen. Dann kann ich sozusagen, wenn ich so was wie evolutionäre Algorithmen mache... Und dann zum Beispiel so Kombinationen von verschiedenen Pipelines ich mir baue, nämlich eben einen Teil von der einen Pipeline, also einen Teil von einem Baum und kombiniere das mit einem Teil von dem anderen Baum und packe die einfach zusammen zum, letztendlich. Daher kann man sagen, diese Strukturen versuchen auszunutzen. Das kann man auch versuchen, in der welchen Optimierung auszunutzen. Also es ist eben nicht nur einfach ein Vektor, der mir beschreibt, welche Hyperparameter ich verwende, sondern es ist eben eine Struktur, die ich verwenden kann, zu sagen, okay, wenn ich denn das wähle oder wenn meine Struktur so und so aussieht, dann kann ich das auch verwenden, um im bessere Abhängigkeitsmodelle zwischen Hyperparametern oder sagen wir Pipelines und eben der beobachteten Performance zu bauen. Also auch also hier ist es einfach eine Strukturausnutzungsfrage, um effizient zu werden. Aber prinzipiell ist es weiterhin, welche Optimierung ist es, weiterhin evolutionäre Algorithmen.
0: Okay, um halt eben diese dunklen Räume, wo Sachen halt eben existieren, die gar nicht miteinander interagieren, nachher möglich wenig zu optimieren. Ähm, genau. genau. Jetzt habe ich aber gelesen, um vielleicht mal auf auto learn zu kommen, dort habt ihr nochmal einen anderen Ansatz. Also dort benutzt ihr so eine Art Vergleich. Wir gucken, okay, um welche Challenge handelt es sich denn? Was ist denn das, was unser Nutzer erwartet? Er will er irgendwie einen eine Accuracy optimiert haben oder will er irgendwie einen F1-Score optimiert haben, ist es eine Regression oder Klassifikation entsprechend und so weiter und was haben wir denn für Daten, wie viele Spalten sind es, wie viele Zeilen, welche Größe ist es ungefähr, haben wir nur numerische Features oder haben wir irgendwie kategoriale Features und versucht dann von diesen groben Beschreibung des Problems zu schließen auf ein Problem, was ihr schon kennt und fängt dann quasi dort an zu optimieren, so eine Art Warm-Starting- mit dem, was damals für das andere Problem gut funktioniert hat. Ist das ein ganz neuer Ansatz dafür?
1: Also, erstmal das zusammengefasst: genau, das ist die Idee von Meta-Learning für Warm Starting. Ähm, die Idee, also die Idee für, wo wir das für Autoskelern vorgestellt haben, meine Kollegen das für Autoskelern vorgestellt haben, ähm, ist ja schon ein Paper von 2015. Also, jetzt würde ich das nicht mehr neu nennen heutzutage. Okay. Ja, klar. Ähm, damals war das eine neue Sache, weil. Also die Beobachtung ist ja einfach zu sagen, wir tun ja mehr oder weniger denselben Suchraum oder dieselben Designentscheidungen müssen wir immer, immer wieder durchsuchen. Und letztendlich die Datensätze sagen, wir brauchen zwar verschiedene Sachen, aber es sind meistens nicht grundlegende verschiedene Sachen. Also auf ähnlichen mhm. Datensätzen funktioniert meistens auch ähnliche Sachen gut. Also das typische Running-Example ist einfach, wo man sagt, das ist natürlich ein totales Daumenregel nur, Kleine Daten, SVM, mittelgroße Daten, Random im Fonds ganz große Daten, Deep Learning. Das ist mhm. so die menschliche Analogie. Auch die Menschen bauen sich eben diese Daumenregeln. Wir bauen uns natürlich nicht so, so manuell diese Regeln auf, sondern wir versuchen die wir aus Daten, aus sogenannten Metadaten zu lernen. Aber also als Endlich die funktioniert dieselbe Idee zu sagen, sind die Datensätze ähnlich, eh dann sollte ich auch mal vielleicht versuchen, anfangs mit ähnlichen Pipelines zu starten. Und dann brauche ich eben vielleicht nicht mehr... 1000 verschiedene Pipelines durchprobieren, sondern vielleicht dann reichen auch noch 20 oder 30. Das gibt also sozusagen einen sehr starken Performance Boost für die für die Effizienz von AutoML, weil ich einfach schon weiß meistens, was gut funktioniert. Das ist eine, eine sehr grundlegende Idee, die es an den verschiedensten Variationen inzwischen im Bereich AutoML auch gibt.
0: Ich meinte auch vor allem neu, nicht in Bezug auf zeitlich, sondern vor allem auch in Bezug auf die Ansätze, die wir hatten, wo wir ja gesagt haben, okay, bei so einer Bayesian Optimization oder auch bei den evolutionären Algorithmen, dachte ich zumindest, fängt man erstmal irgendwie mit einem Nullstand, Plainstand an, des Gradienten, den man vielleicht versucht zu minimieren und sammelt darauf die ersten Punkte und Dort war ja der, der Ansatz in dem Sinne neu, dass man gesagt hat, okay, wir schließen schon von der Problemstellung auf was Bekanntes, ähnlich wie es der Experte auch macht, der versucht manuell die Hyperparameter zu machen aus seinem Bauchgefühl.
1: Genau, das ist äh, genau die Idee. Also bei welcher Optimierung oder auch bei evolutionären Algorithmen startet man meistens eben mit Zufallspunkten anfangs, weil... Ich kann ja kein Metasurrogatmodell, keine Abhängigkeit zwischen Hyperparametern und Beobachtungen haben, wenn ich noch nie irgendwelche Beobachtungen gehabt habe. Also anfangs bin ich ja blind. Und diese Blindheit rauszunehmen und jetzt diese menschliche Intuition nachzubauen, die eben ein, ein menschlicher Experte, nachdem er sie jahrelang gemacht hat, sozusagen nachzubauen, da kommt diese Idee dann von, von Meta-Learning hierher, um die, die Optimierung möglichst schnell warm, warm zu starten, oder also warm, warm zu starten, wie auch immer man das schön ins Deutsch übersetzen würde wollen. Genau, das ist eine dieser beiden Grundlinien, die die, die Learn effizient machen.
0: Du hast jetzt ja schon gesagt, auto Learn ist schon 2015 vorgestellt worden in dem Paper und so weiter. Seitdem hat sich ja sehr, sehr viel getan. Was sind denn so die wichtigsten Schritte, die AutoML unternommen hat seit 2015 nach heute?
1: Eine der wichtigsten Sachen, die wir auch versuchen, irgendwie mit zu unterstützen, den Nutzer, ist die Frage, wie gehen wir eigentlich mit den ganzen Hyperparametern von auto Scalern um? Also letztendlich ist Autoeskaleur ja wie nur ein Algorithmus und ein Softwarepaket und es hat wieder Einstellungsmöglichkeiten normalerweise. Also das ist man so auch so manchmal so ein Vorwurf an Auto ML Tools, naja, wir verlagern das Problem eigentlich nur auf eine andere Ebene, aber den Anwender ist man noch nicht geholfen. Dann würde ich gerne erwidern wollen zu so einer Aussage. Zum einen, ähm, wenn das Problem eben auf die nächsthöhere Metaebene verlagert wird, ist der Effekt auf die Zielanwendung kleiner. Also, ob AutoSK eben 100 oder 150 eben verschiedene Pipelines ausprobiert, um die richtige zu finden, ist letztendlich egal für den Anwender, wenn, wenn er denn die Computersourcen hat. Also, jetzt zum Schluss findet er immer noch eine gute. Das ist die Frage, wie effizient das AutoML-Tool wird. Aber was wir eben zum Beispiel festgestellt haben, was sehr essentiell ist, zum Beispiel ist die Validierungsstrategie in AutoSK Also, so ganz klassisch mache ich so ein Holdout-Splitting, mache ich einfach nur einen zufälligen Split in Trainings- und Testdaten. Trainings-Validierungstestdaten mal genau sein will, äh, ziehe ich den quasi einmal diesen Splitter-Daten. Dann weiß man, naja gut, das ist eine, eine gute Sache, wenn ich eben ganz viele Daten habe, weil dann sind meine Trainingsdaten schon ausreichend repräsentativ, meine Validierungsdaten sind ausreichend groß, um eine gute Abschätzung für den Validierungsfehler zu machen. Das kann ich bei großen Daten als via Daumenregel gut machen. Mhm. Wenn ich kleinere Daten habe, ist also die typische Daumenregel, wir machen eine Kreuzvalidierung. Also machen wir einfach, wir ziehen diesen Split in Trainingsvalidierungsdaten nicht einmal, sondern vielleicht zehn verschiedene mit einem mhm. gewissen Schema dahinter und das funktioniert eben auf kleineren Datensätzen, die Abschätzung, wie gut wir sind, viel besser. So, jetzt ist das sozusagen also so eine Entscheidung. Das hat sozusagen 2015 der Anwender entscheiden müssen, was für eine Validierungsstrategie einfach zu verwenden hatte. Heutzutage sagen wir, versuchen das selbst wieder zu lernen. Also zu lernen an Sachen wie, wie groß ist denn unsere Daten, wie viele Features haben wir denn, wie viele Beobachtungen haben wir und so weiter. Versuchen wir zu lernen, welche Validierungsstrategie sollten wir verwenden. Also versuchen uns dann zu automatisieren, wie letztendlich die Designentscheidung des AutoML-Prozessors von AutoSK Learn im Spezifischen eigentlich zu verwenden sind, gegeben eine Aufgabenstellung. also um um dieses, dieses Problem vorwegzugreifen, dass eben ein Anwender sich wieder mit neuen Problemstellungen eigentlich eigentlich nur auf dem Meta-Level dann beschäftigen muss. Und damit ist ein sein Escalon noch einfacher anwendbar machen und zusätzlich eben noch effizienter zu gestalten. Weil dann kann der Anwender eben nicht mehr die falsche Entscheidung treffen. Aber hoffentlich kann unsere automatisierte Technik es besser treffen.
0: Effizienter? In welcher Hinsicht?
1: Schneller. Also die Fragestellung ist ja, immer sozusagen, wie, wie oft muss ich eine Maschine aber wie viele Maschinenleitung-Pipelines muss ich ausprobieren letztendlich, um eine gute, sehr gute, was auch immer das heißt in der Praxis zu finden. Und die Frage ist eben ähm, zum einen, dass wir eben schneller, also mit weniger Pipelines das finden wollen und zum anderen, was, was bei der Validierungsstrategie auch mit reinspielt, ist natürlich, wir wollen möglichst wenig Overfitting haben. Aber wir wollen nicht nur auf den Trainings- und Validierungsdaten eine gute Pipeline gefunden haben, natürlich auf neuen Testdaten in der Anwendung, wenn neue Daten reinkommen, soll diese, sollen die ja immer noch gut funktionieren. Da wir aber die, die Testdaten ja nicht kennen, während wir Automl anwenden, mhm. brauchen wir eben diese Validierungsstrategien, um das gut abschätzen zu können und um die richtige Abschätzung eben treffen zu können, brauchen wir brauchen wir irgendeine Methodik, um entscheiden zu können. Naja, machen wir Holdout, machen wir Kreuzvalidierung, wenn wir Kreuzvalidierung machen, wie viele Splits wollen wir dann? Wollen wir fünf, wollen wir zehn und so weiter? Und das ist eben sehr essentiell, um wirklich so das letzte Quäntchen nochmal in so einem automl tool auch auf dieser Ebene rausholen zu können.
0: Okay, das heißt, der Fokus ging in der Vergangenheit jetzt darauf, einerseits das Ganze wirklich in die Anwendung bringen zu können, um den Nutzer, also potenzielle Fehler wegzunehmen, indem man die Tools so gestaltet hat, dass der Nutzer nicht zu viele Eingaben machen muss, beziehungsweise dann weniger falsche Eingaben entsprechend macht und gleichzeitig so die Accuracy zu verbessern, dann stellt sich natürlich die Frage, okay, wie weit ist man da gekommen? Also jetzt gibt es ja diverse... AutoML-Challenges, wo sich die verschiedenen AutoML-Tools miteinander vergleichen. Aber natürlich kann man so ein AutoML-Tool ja auch auf ein anderes Problem anwenden. Und sowas Typisches wären da ja so kaggle challenges die häufig sehr beliebt sind. Wie performen da AutoML-Tools im Vergleich zu menschlichen Experten?
1: Vorab, weil ich vielleicht erwähnen wollen, natürlich, AutoML-Tools klingt immer so wie der Heilige Gral, der auf alles anwendbar ist. Das ist es leider in dem Sinne nur bedingt. Man muss immer bedenken, sehr Was gut, wir ja. heutzutage an Tools haben, ist immer noch ein bisschen spezifisch auf eine spezielle Facette zugeschnitten. Also auto funktioniert zum Beispiel sehr gut für, für tabulare Daten, Klassifikation. Funktioniert so mäßig gut für Regression, tabulare Daten. Arbeiten wir mhm. da dran. Dann gibt es eben andere Tools, die eben wirklich gut sind, für zum Beispiel neuronale Netze optimieren, zum Beispiel unser auto AutopyTouch-Tool. das funktioniert zum Beispiel für tabulare Daten und Computer Vision gut, aber für NLP haben wir nichts. Also es mhm. ist immer so ein bisschen die Sache, also es gibt nicht das eine Tool, was alles kann. Das, das ja. gibt es nicht. Vielleicht gibt es das irgendwann, vielleicht braucht es irgendeine Firma irgendwann mal in der Zukunft, aber ist ja bisher nicht bekannt. Auch wenn jetzt zum Beispiel Google mit AutoML natürlich schon sehr viele Facetten abdeckt. Es ist nicht so, dass es also auch Google das eine Tool hat, was alles erschlägt. Es ist auch mhm. unwahrscheinlich, dass es das in dem Sinne geben wird. Fangen, gehen wir mal einen kleinen Schritt zurück, bevor wir über die Kegel reden. Jetzt, als gab es gab ja 2015 und dann die folgenden Jahre diese AutoML Challenge, wo, wir, wo die Aufgabenstellung war immer, es gibt einen Datensatz, wir kennen den Datensatz vorab nicht. Und wir sollen möglichst schnell, möglichst gute Vorhersagen treffen können auf diesen Datensatz mit AutoML-Methoden. Ihr kennt war an der den
0: Datensatz nicht, heißt, ihr wisst gar nicht über den Datensatz. Ihr kennt wahrscheinlich die Zielmetrik und bekommt dann halt irgendwie die Zielspalte reingegeben und so, aber dann muss alles selbstständig machen. Man weiß vorher nicht, wie groß der Datensatz ist. Und, aber man weiß zum Beispiel, dass es tabellarische Daten sind.
1: Ja, genau. In den ersten Competition war es immer tabellarische Daten. Später waren es nicht immer tabellarische Daten, aber zumindest das, auch in den späteren Competition, wo es zumindest den, den Tool dann mitgeteilt, was für eine Datenart es ist. Das sind das tabulare mhm. Daten, das sind das Bilddaten, sind das irgendwelche anderen eben enddimensionale Datenmatrizen. Ja, aber in den allerersten Jahren war es quasi immer einfache ganz klassisch Features mal Beobachtung und mhm. dann eben irgendwie sozusagen den Labels dazu. Wobei auch da sozusagen dann die Unterscheidung natürlich sind, ist das eine Klassifikation, ist das eine Regression, ist das Multilabel, ist Single-Label, und so weiter. Also auch da mhm. gibt es ja, selbst, selbst im fall gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten. Und die, diese so mussten wir alle abdecken, quasi mit einem Tool. Dass das alles gut drauf funktioniert hat. Und das Schöne eben an der allerersten Challenge war, dass dort auch viele menschlichen Entwicklerteams teilgenommen haben. Es war eben nicht eine reine Automate-Challenge, sondern die, die Sache war, dass eben auch viele Teams versucht haben, einfach zu sagen, naja, Leute, wir brauchen jetzt das Automate auch gar nicht. Da also war man hat auch sehr kritisch eingestellt, wie, wie mächtig sind diese Sachen. Und da konnten wir eben auch zeigen, indem wir und auch andere Teams natürlich sehr gute automl tools gebaut haben, dass man menschliche Entwickler schon durchaus schlagen kann. Ähnlich war es dann eben in einer Kegel-Competition. Lass mich nicht lügen. Ich glaube, es war Anfang 2019. Vielleicht war es auch 2018 schon. Ähm, als Google Autom-L quasi versucht wurde, immer mehr Publik zu machen. Google hatte ja auch Kegel inzwischen ja aufgekauft, wie man weiß. Und da gab es dann ungefähr anscheinend mal eine interne Kegel-Competition, wo man dann sich auch zum schönen Raum getroffen haben, Ganz viele Leute. Ähm, und da hat eben Google eben auch mit teilgenommen, so also AutoML Autom-L-Tool und war ganz lange Zeit auch wirklich auf Platz 1 und die alle anderen Teams, die an dieser KG-Konferenz mit teilgenommen haben, waren eben menschliche Entwicklerteam. Und mhm. Google autom war das 1 ja soweit bekannt, automatische Tool eben, war ganz lange auf Platz 1 und nach ein paar wenige Minuten, bevor die Final-Deadline war, ist es dann auf Platz 2 noch abgerutscht. Aber nichtsdestotrotz, es war eine sehr beeindruckende Sache, weil es in dem Scale Und mit der Expertise, die da versammelt war bei dieser Competition, quasi mir nicht bekannt war, dass es zuvor solch ein, ein Setting gab und die AutoML-Tools brillant aus meiner Sicht abgeschlossen haben und sehr gut hier äh, gezeigt haben, was, was die Möglichkeiten sind. Also letztendlich, ich bin der festen Überzeugung, dass AutoML-Tools eine großartige Unterstützung für den menschlichen Entwickler sind nichtsdestotrotz will ich nicht behaupten, und das entschreiche ich jetzt nicht ganz stark, dass Automate-Tools immer besser als der beste menschliche Experte sind. Es wird immer Experten geben, die hier und da noch besser sind. Das ist wirklich nur eine, eine Möglichkeit, um eine Unterstützung zu bieten. Und was wir auch schon erlebt haben in manchen Settings ist zum Beispiel, dass die Automate-Tools etwas vorgeschlagen haben, der menschliche Entwickler hat drauf geguckt und hat gesagt, naja, also die Komponente, aus meiner Erfahrungsschatz macht jetzt nicht so wirklich Sinn, ersetzen wir vielleicht nochmal mit dem und dem und dann hat es nochmal ein kleines Stück besser funktioniert. Also ähm, das ist wirklich eine, ähm, eine Synergie, die wir hier schaffen wir aus diesen beiden Welten.
0: Ist ja auch irgendwie sehr logisch. Ich meine, AutoML-Tools sind ja, wie du gesagt hast, eben ein entsprechendes Instrument. Das heißt, jedem Entwickler steht frei, das Tool zu benutzen. Und dann halt eben die spezielle Sache, die vielleicht diese Challenge ausmacht, irgendwie sind... Fällen da auf, okay, wenn man sich die Daten genau anguckt, da sind die jetzt doch nochmal irgendwie Ausreißer einer besonderen Art, die man vielleicht nicht automatisch erkannt hat, weil es sehr ungewöhnlich ist oder ähm, ich habe hier doch nochmal eine kreative Idee, wie ich hier ein Feature generieren kann, was, was ähm, vielleicht woanders nicht bekannt ist und so weiter und das dann eben miteinander zu verheiraten, ähm, dass das natürlich dann nochmal besser ist, ist irgendwie logisch, ähm, aber man… Also häufig geht es ja zum Beispiel auch darum, erstmal eine, eine gute Baseline zu schaffen, gegen die man sich dann vergleichen kann auch in einem Projekt. Und dafür dürften dann ja ähm, AutoML-Tools eigentlich sehr gut auch geeignet sein, oder?
1: Das wäre unsere große Hoffnung. Gerade, äh, was ich eben was ich sehe, ist, wenn man schnell Prototypen eben bauen muss, wenn man mal schnell gucken will, ähm, funktionieren die Daten überhaupt? Also es ist ja manchmal auch mal so ein bisschen die Frage, wie, wie gut sind meine Daten, kann ich denn überhaupt was lernen oder ähm, auf welchen Attributen könnte ich, also bei welche Labels ich sozusagen aus meinen Attributen überhaupt Möglichkeiten habe, etwas drauf zu lernen? Manchmal hat man ja irgendwie große Datenbanken und man denkt sich so, ja, was könnte ich jetzt überhaupt vorhersagen von den Attributen, die hier in den Datenbanken stehen, wenn ich das wollte? Äh, und dann kann man sozusagen AutomL auch sehr teuer als exploratives Tool einfach nutzen, um, um Data Science-Anwendungen einfach voranzutreiben und um möglichst wenig sozusagen ähm, anfangs zu investieren und nicht anfangs eigentlich ein großes Team aufzubauen und dann schnell einfach rauszufinden, wel welche Möglichkeiten bestehen denn. So nach dem Motto, ich gucke mir mal was an und dann ähm, schmeiße ich das einfach mal, bevor ich nach Hause gehe, abends einfach mal auf, auf mein, mein an meinen Rechner oder in die Cloud, wo auch immer ich computer habe, komme morgens früh wieder und sehe, ah, okay, das hat funktioniert, das hat vielleicht nicht funktioniert ähm, und bin einfach mal ein, ein ganzes Stück stauer geworden.
0: Ja, ja genau, das klingt ähm, sehr praktikabel. Dann stellt sich ja so ein bisschen die Frage... Welches setze ich denn da ein? Aber dafür müsste man vielleicht auch nochmal grob so den den Raum einordnen. Du hast schon gesagt, nicht jedes AutoML-Tool ist für alles einsetzbar. Es gibt da irgendwie ganz unterschiedliche Bereiche. Was sind denn so die typischen Bereiche, mit denen sich AutoML auseinandersetzt? Du hast gerade schon ein bisschen was skizziert. Also klar, tabellarische Daten, Regressionen, Klassifikationen haben wir schon genannt. Es gibt auf jeden Fall Ansätze zur Arbeit eben mit Bildinformationen. Es gibt mit Sicherheit auch Ansätze, auch wenn ihr da zunächst in der Pipeline habt, zur Arbeit mit Textdaten, gehe ich von aus. Was sind denn sonst typische Dinge? Zeitreihenanalysen habe ich auch schon öfter mal gesehen von AutoML-Tools. Ja. Ähm, also
1: letztendlich gibt es auch für Empfehlungssysteme, wie Commander-System gibt es auch inzwischen AutoML-Tools. Ähm, alles, was man so gut quantifizieren kann, kann man eigentlich versuchen, mit automl tools zu unterstützen. Die große Frage ist dann eben eher immer, die Sachen, die man eher schlecht quantifizieren kann, zum Beispiel so ähm, Anomalie-Detektion, wo immer die Frage ist, was ist die richtige Metrik dafür, mhm. Das ist dann immer so ein bisschen sehr viel Experten wissen, was man wieder für so, so Sachen braucht oder man so komplett unsupervised Learning macht. Natürlich kann ich irgendwie K-Means rausschmeißen oder Spectre-Castring oder DB-Scan, was auch immer. Und die haben alle ihre internen Metriken, um irgendwie die Gruppierung zu finden, aber die Frage ist zum Schluss natürlich, wie vergleiche ich diese verschiedenen Algorithmen wieder sinnvoll miteinander. Und dann braucht man natürlich wieder sehr viel Expertise, die wir mit dem autom l Tool wieder nicht abnehmen können. Da muss natürlich irgendein Experte für die Anwendung speziell sagen, naja gut, so und so sollte meine Gruppenverteilung, man Clustering, den prinzipiell aussehen, um zu sagen, das ist gut und das ist schlecht. Und dann eben bei diesem Anzug wo man eben kein klares Signal so wirklich hat, ist das manchmal sehr schwer. Ähm, aber sonst decken wir, denke ich, so ziemlich alles, was man so, so sich traditionell Richtung Machine Learning, Data Science vorstellen kann, wo man etwas quantifizieren kann, sind voll eigentlich mit AutoML-Tools ab. Also nicht wir als Gruppe im Speziellen, wie gesagt, wir haben da gewisse, äh, gewissen Fokus, aber ich denke, die Community bietet inzwischen sehr breit an. Und dann würde ich immer noch eine andere Unterscheidung treffen wollen, im Sinne von nicht auf was wir es anwenden, sondern was was, wie es die Mächtigkeit des Tools betrifft. Also es gibt eben Tools, was wir vorhin schon mal diskutiert haben, die versuchen, die ganze Pipeline zu optimieren. Dann gibt es eben Tools, die, ähm, die sich eher auf spezielle Teilbereiche fokussieren, wie zum Beispiel die neuronale Netzarchitektur zu, zu, definieren und zu optimieren. Das ist eine ganz große Community, exponentielles Wachstum, was ich sehe über die letzten Jahre. Also, wie findet man die richtige Architektur eines neuronalen Netzes? Das, das ist ein Spezialfall. Ähm, dann ist natürlich ein Spezialfall, wie findet man die richtigen Hyperparameter eines Algorithmus? Und dann eben drunter gebrochen eben bis hin zu, dass man quasi sagt, so Blackbox Optimierer, wo man wirklich nur auch den Optimierer vorgegeben hat. Ähm, sowas wie, wie, was wir zum Beispiel unter SMAC anbieten oder eben ganz viele andere BO-Tools oder EA-Tools es eben gibt dazu. Ähm, BO-Tools
0: und EA-Tools? Also,
1: ah. welche Optimierung? BO ist hm. welche Optimierung ja. und EA sind evolutionäre Algorithmen. Ah, Entschuldigung okay. dafür. Jetzt ähm, ganz verschiedene Tools, wo man einmal als, als Experte, als Data Science-Experte wahrscheinlich, ähm, eben selbst seine eigenen Suchräume definieren kann. Weil man sagen kann, okay, ich will eben nicht einen vordefinierten Hyperparameterraum oder einen vordefinierten ähm, Pipeline nutzen, sondern eben wirklich komplett selbst die Flexibilität ausnutzen, aber möglichst effiziente Tools haben wir, die besser sind als Random Search einfach. Mhm. Und und dadurch kann man sozusagen auf, auf der Ebene agieren. Also es gibt, denke ich, eine, eine, je nach Anwender eine verschiedene Sicht von Komplexität, die wir abbilden, von jemandem, der im der eben nur drei Zeilen Code braucht und alles abgenommen haben will, bis hin runter zu jemandem, der, der Smack im nutzt und wirklich selbst komplett definieren will, in welchen Raum er eigentlich optimiert, welche Designentscheidungen er optimieren will und eigentlich nur nach einem effizienten Meta- oder Autom-L-Optimierer sucht.
0: Mhm. Dann lass uns doch mal versuchen, auch so ein bisschen in diesen Dimensionen immer grob ein paar Frameworks, die da draußen so sind, einzuordnen. Fangen wir doch mal einfach am besten mit dem an, was wir, worüber wir jetzt auch schon am meisten geredet haben. Auto SK Learn, haben wir schon gesagt, arbeitet für tabellarische Daten. Du hast selber gesagt, es ist gut für Klassifikation und ihr seid auch daran, die Regression immer weiter zu verbessern. Wie viel Erfahrung brauche ich, um sinnvoll mit Auto SK Learn zu arbeiten?
1: Ich denke, sehr, sehr wenig. Also gut, man sollte natürlich irgendwie seine Daten in Python einlesen können. Also es ist ja natürlich auch das Gelehrnis in Python geschrieben, wie eben ganz viel in der Community. Und dann ist es quasi ein Dreizeiler mehr oder weniger. Man macht irgendwie so einen Import, man generiert sein Objekt, man sagt fit, wie, wie man auch vielleicht mit von Scikit-Learn gewohnt ist, weil Auto SK-Learn setzt auf Scikit-Learn obendrauf, abstrahiert quasi die Komplexität von Scikit-Learn und trifft dann möglichst viele Entscheidungen selbst. es ist also wirklich nur ein Fit-Predict- fertig. Das ist sozusagen die, die trivialste Sicht, die man fast eigentlich auch auf die Problematik haben könnte hier. Da spart er natürlich nicht um wieder das Daten einlesen und zum Teil auch nicht komplett das Data Cleaning, was vielleicht manchmal vorher auch noch reinkommt. Also wir, okay. wir bieten quasi nur das ab, was Scikit-Learn was haben bietet. Aber das ist schon sehr, sehr einfach, würde ich mal sagen.
0: Okay, das ist so das Hello World von der Webseite. Das verstehe ich. Dafür braucht man mit Sicherheit nicht so viel Expertise, aber um damit jetzt auch wirklich gute Ergebnisse zu erreichen, muss ich ja wahrscheinlich dann schon auch noch ein bisschen, ja, Informationen bereitstellen. Und wenn es nur darum geht, dem, dem Optimierer eine gewisse Erwartung an Zeit- und Computerressourcen mitzugeben, die ich ihm dann zur Verfügung stellen kann, stelle ich mir jetzt zumindest so vor. Weil ein Fitschritt könnte ja sonst potenziell ziemlich lange oder auch zu kurz laufen.
1: Genau das ist auch so ein bisschen so ein der Deine Probleme von vielen AutoML tools weil wir diese großen Räume haben und nur sehr wenig eigentlich darin suchen können, im Verhältnis zu wie groß der Raum ist, wir können immer relativ schlecht abschätzen, wie weit wir mit der Optimierung sind. Hm. Das ist sozusagen, das wird typischerweise definiert einfach, naja, man hat eben, weiß nicht, 15 Minuten Zeit, man hat vielleicht ein paar Stunden Zeit, man hat vielleicht auch vielleicht eine Woche Zeit und man hat parallel Computer Sourcen. Also endlich die meine Daumenregel-Empfehlung ist, gebt diesen Tool so viel Zeit, wie ihr habt. Wenn ihr euch das leisten könnt, das über Nacht laufen zu lassen, weil ihr sowieso gerade irgendwie schlafen geht und macht Feierabend, lasst es über Nacht laufen. Wenn ihr irgendwie einen fetten Compute-Cluster habt oder Cloud-Ressourcen und das Geld habt und ihr braucht wirklich gerade mal was richtig Gutes, verwendet das. es ist aber, wir können nicht von vornherein sagen, wie gut etwas ist. Natürlich, wenn... Wenn Anwender wissen, okay, sie wollen eben das und das erreichen, und das reicht ihnen dann auch, dann können wir natürlich eine Schranke einmal und sagen, okay, wenn das gefunden wird, dann ist man fertig. Aber was ist die Frage dann immer noch, wenn es gar nicht findbar ist, weil die Erwartungshaltung so hoch ist, weil wann breche ich ab? Ähm, und das ist so, so ein bisschen so die, die, die Sache, die man leider als Experte natürlich braucht. Natürlich kann man wenn, versuchen, dann so iterative Prozesse zu machen. Ich lasse es erstmal so ein bisschen laufen, gucke da mal wieder rein, wie weit es ist. Und dann lasse ich es mal ein bisschen weiterlaufen. Und dann, naja, wenn es immer noch nicht gut genug ist, lasse ich es vielleicht mal über die Nacht laufen. Kann natürlich auch versuchen, so ein bisschen ranzutasten.
0: Ja, aber ähm, gibt es denn irgendeinen Hinweis, was denn so eine empfohlene Zeit wäre oder so, abhängig zum Beispiel jetzt von den Daten, weil dafür wird die Trainingszeit ja auch stark beeinflusst werden?
1: Ja, da tue ich mich schwer natürlich mich sehr schwer mit dieser Empfehlung. Weil aus meiner Erfahrung sind diese Empfehlungen immer sehr stark und wieder nehmen. Also wenn wir einen Raum mit, sagen wir mal, wie Autoscaler mit ungefähr 80 Hyperparametern optimieren wollen und wir schaffen nicht mal 80 verschiedene Pipelines aufzubauen 80 verschiedene Modelle zu trainieren, das heißt, da kann man sich das Kopf kurz überschlagen, da kann ich ja nicht mal eine, eine Plane quasi durch den ganzen Raum legen. Und dann habe ich quasi viel zu wenig Punkte. Und sagen wir mal so, es sollten niemals weniger... Modelle trainiert werden, tatsächlich, wie viel Hyperparameter ich anfasse. Darunter ist es meistens zum Scheitern verurteilt. Gut. Aber wie viel mehr ich denn eigentlich in der Praxis brauche, ist schwer zu sagen. Was wir meistens uns angucken, ist einfach so, wie sich die Performance über die Zeit entwickelt. Also, wir gucken immer so an, so auf der X-Skala einfach sozusagen Zeit, auf der Y-Skala, wie der Feder runtergeht. Und man sieht da meistens, dass am irgendeinen Punkt anfangen, diese Tools zu stagnieren und da kommen die meistens auch ganz selten wieder raus, also es gibt zwar manchmal so Fälle, wo man wirklich auf so einem Plateau landet und dann, weil man eben sowas wie welche optimierung macht, dann findet man vielleicht doch nochmal eine Region, wo es ja runtergeht, aber meistens, wenn man so so die, meine Daumenregel wäre, wenn man doppelt so lange auf einem Plateau und keinen Fortschritt mehr gesehen hat, als die Zeit, wo man noch Fortschritt gesehen hat, mhm. also sagen wir mal, man hat für, weiß ich nicht, 10.000 Sekunden einen Fortschritt in der, in der Optimierung gesehen und dann für weitere 10.000 nichts mehr gesehen. Ja. Und dann ist es ist aus meinem Bauchgefühl meistens wahrscheinlich, dass wir konvergiert sind. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass noch nochmal was Substantielles passiert.
0: Und es wäre auch ein, sowas, was man dann wahrscheinlich erst Auto-Scaler mitgeben könnte, Number of iterations, no change oder sowas. Wie viele Sachen darf er ausprobieren, ohne sich zu verbessern, bevor er dann sagen soll, bitte, okay, ich beende mich mal.
1: Kann man aktuell auto -Learn nicht mitgeben, aber das klingt nach einem sehr tollen Feature, sollten wir einbauen. <lacht> werde ich mich gleich aufschreiben und äh, mal gucken, ob wir es umsetzen können.
0: Okay. Ähm, ja, dann gehen wir mal von auto -Sk -Learn weiter. Du hast selbst schon ein anderes Tool erwähnt, was ihr unter der Haube von sql benutzt, was entsprechend deutlich mehr für Experten gedacht ist. Smack, ähm, sag doch mal zwei, drei Sätze dazu.
1: SMAC ist unser Framework für Bayesian optimierung letztendlich, ähm, implementiert sehr viele verschiedene Ansätze, ähm, was es zu so einer Bayesian optimierung gibt, ähm, also ganz klassische Bayesian optimierung mit Gauss-Prozessen, aber eben auch Bayesian optimierung mit Random Forest, was sehr speziell für unsere Gruppe ist, weil man mit Random Forest im Vergleich zu Gauss-Prozessen viel, viel leichter große Suchräume behandeln kann mit. Mhm. Ähm, dann bauen wir eben sogenannte verschiedene Trade-Offs für diese Exploration, Exploitation, sogenannte Acquisition Functions ein, verschiedene Datenverarbeitung. Das ist ein sehr umfangreiches, mächtiges Framework über die letzten, ich weiß nicht, ich glaube vier Jahre arbeiten wir inzwischen dran geworden. Zusätzlich inzwischen auch seit ähm, diesem Jahr machen wir multi fidelity optimierung Das ist auch eine sehr schöne Idee zu sagen, wenn man sich zum Beispiel vorstellt, wie ein Mensch rangeht, wenn er ein neuronales Netz trainiert. Wenn ich sehe als Mensch, dass das Training von Anfang an schlecht läuft, also ich lasse jetzt so ein paar Epochen laufen und ich sehe schon, das Training fängt gar nicht an ordentlich, es gibt gar keinen Fortschritt im Loss einfach, dann brauche ich das auch nicht für 200 laufen zu lassen, dann fange ich relativ frühzeitig an, das abzubrechen. Und Fidelity Optimierung greift genau diesen Gedanken auf, zu sagen, naja, ich muss nicht alles austrainieren lassen, um zu entscheiden, dass das etwas schlecht ist. Die schlechten Sachen erkenne ich relativ früh. Und kann die relativ früh abschießen. Und dadurch gewinne ich dann nochmal Größenordnung an Effizienz einfach an so ein Tool. Das bauen wir in Smack auch ein. Auch die neueste Version von Autodesk Learn, weil es halt Smack nutzt, verwendet das dann auch schon sozusagen dafür. Aber das hat natürlich immer diesen Effekt, dass ich das nur anwenden kann, wenn ich so iterativ lerne, also so zwischenzeitlich beobachten kann, wie weit ist denn mein Lernen vorangeschritten. Wenn ich so eine Closed-Form-Solution für, für so ein, für ein lineares Modell verwende, also wenn ich so auf einen Schlag einfach ausrechne, einfach weil ich große Matrix- Multiplikation mache und da gar kein iteratives Lernen drin ist, dann kann ich das natürlich nicht ausnutzen. Aber das ist jetzt so unser SMAC-Framework, was wirklich einen sehr effizienten Optimierer darstellt, mit sehr vielen verschiedenen Möglichkeiten, toll Forschung zu machen, aber auch um toll einfach Anwender einfache Interfaces in die Hand zu geben und um das zu verwenden, wenn man zum Beispiel was kennt wie von, von SciPy, das, das F-Min-Interface, mhm. bauen wir quasi nach und haben uns dann ein min interface bereitgestellt, wo man einfach so sagt, hier, das sind die, die, die Variablen oder die Hyperparameter, die ich optimieren will, Los, mach mal.
0: Minimier doch bitte diese Funktion. Genau. Okay, also das heißt, wenn ich jetzt irgendwie einen Optimierer brauche und es davor die anderen Schritte vielleicht für mich selbst machen möchte oder für ein, auch für ein, ein anderes Framework übertragen möchte, ich möchte irgendwie ein Tool bauen für, für Commander Systems und dann möchte ich da einen Optimierer für irgendwie haben, dann kann ich das Mac für einbinden. Aber für das klassische Machine fange ich wahrscheinlich lieber bei AutoSK an, weil das darauf aufbaut.
1: Genau, ich würde mal so sagen, derjenige, der vielleicht nicht die Expertise Machine Learning hat, der ist viel besser bei Learn aufgehoben, also so wie meine Anwender, haben wir letztens eine Studie gemacht, zum Beispiel mit Maschinenbauern hier in Hannover, die wollten so einen äh, Zerspanungsprozess einfach vorhersagen, wie genau die im Zers Zerspanungsprozess waren. Die sind natürlich keine wirklichen Experten, die wissen so ein bisschen, wie Machine Learning funktioniert, die können eine Metrik definieren, die wissen, die wollen Root-Mean-Squared-Error optimieren, aber viel mehr im Detail wissen die eigentlich nicht. Die, die haben eine oberflächliche Wissensbasis, würde ich mal so sagen, ohne letzte äh, hier beleidigend sein zu wollen. Und die haben wir uns also einfach die Daten genommen von denen in Autos reingeschmissen und wir sind um Größenordnung besser geworden, innerhalb von Minuten. Hat mhm. genau das gemacht, was es sollte. Wenn das nicht funktioniert hätte, hätte ich mich an einen Experte reingesetzt und hätte danach vielleicht meinen eigenen Suchraum mal definiert. Aber dazu braucht man eben den, den Experten. der Experte ist und das Expertenwissen hat, kann zu direkten Optimierern wie beispielsweise das Mac geben, gibt es natürlich auch noch Sand am Meer andere.
0: Benutzen andere Tools noch, ähm, Smack oder der Haube, von denen du weißt?
1: Ja, zum Beispiel unser anderes Tool, das AutoPyTorch heißt, ähm, wird in der neuen Version auch Smack verwenden, kommt dann hoffentlich äh, nächsten Monat Anfang des Jahres raus. Äh, AutoPyTorch ist quasi dieselbe Idee wie Auto Learn, aber auf PyTorch angewendet, also auf so ein sehr bekanntes Deep Learning Framework wo wir eben wieder die ganze Pipeline optimieren von Datenvorverarbeitungsschritten bis hin zu den neuronalen Architekturen, die verwendet wird und die Hyperparameter für SGD oder was für einen, ob wir SGD oder Adam verwenden, all diese Sachen werden hier automatisch wieder beantwortet und das innerhalb von wenigen Zeilen, also quasi drei vier Zeilen Code, wenn man das wir verwendet. Also das ist sozusagen auch eine Sache, die man
0: machen kann. Wie weit reicht das dann? Da wird auch von euch selbstständig entschieden, okay, wie viele Layer möchte ich denn haben und, ähm, und irgendwie hängen die alle miteinander zusammen? Brauche ich irgendwie Convolutions oder sowas? Ähm.
1: Ja, Convolutions, nein, nicht ganz. Also sagen wir so, wenn ähm, wir AutoPyTosh anwenden auf tabulare Daten, sind Convolutions kein Thema bei uns. Mhm. Also das ist theoretisch nicht unmöglich, aber machen wir in dem Fall nicht.
0: Aber wenn ich es auf Bilddaten anwende? Für,
1: für Bilddaten würde er automatisch Convolutions mit reinbauen. Der, der Raum ist natürlich nicht beliebig flexibel. Also es ist ja. nicht so, dass wir alle möglichen Architekturen abbilden. Bei meiner Erinnerung mich jetzt gerade nicht in den Schlicht, ist, ist, glaube ich, die, die aktuelle Version, dass wir eine ResNet-Architektur verwenden, also so Script-Connections drin haben, ähm, als sehr bekannte Sache. Und dann natürlich dann auch Convolutions mit einbauen entsprechend und dann gucken, wie groß müssen die resnet blöcke sein, wie sehen die Blöcke selbst aus, wie oft müssen wir die wiederholen, die Blöcke. Also diese Entscheidung treffen wir in automatisch hier. Ja.
0: Okay, das heißt Auto-PyTorch ist anwendbar für tabuläre Daten, aber halt eben auch für Bilddaten, noch irgendwelche ja. weiteren Domains?
1: Wir sind dabei intern noch auch für NLP-Sachen, für Sprachdateien das Ganze zu bauen, ist aber aktuell nicht äh, bereit einfach. Das braucht
0: noch so ein bisschen. Okay, aber ich könnte damit auch so eine Art Auto-Encoder oder sowas bauen oder wäre das auch ein spezieller Anwendungsfall?
1: Wäre auch ein spezieller Anwendungsfall, das ist nicht direkt im Tool bisher vorgesehen, aber ich bin der eigentlich der Überzeugung, dass er sich relativ leicht ergänzen. Also man muss immer bedenken, wir sind eine, eine akademische, universitäre Forschungsgruppe oder zwei Forschungsgruppen. Wir versuchen natürlich die Sachen zu pushen, wo wir die Forschungsfragen hintersehen und es in die x-te Anwendung zu bringen, was dann irgendwie so, so ein kleines inkrementelles Mühe mehr ist, ist, ist manchmal als Forschungsfrage nicht das Wichtigste, was wir beantworten wollen. Ja, also das klar. ist immer so, so ein bisschen so Prototypen hier, wir zeigen, es funktioniert auf dem und dem Domain. Natürlich würden wir erwarten, auf allen anderen Domains sollte es relativ äquivalent funktionieren. Wobei die geile Einschränkung natürlich bei NLP-Modellen gerade ist, dass die Trainingszeit ja bei denen typischerweise extrem hoch ist. Also ja. wenn ich so ein richtig gutes NLP-System trainieren will, brauche ich natürlich extreme Computer-Sourcen, dann ist ja manchmal schon ein Modell zu trainieren, Stunden oder Tage und dann natürlich verschiedene dadurch durchzuprobieren mhm. natürlich, eine große Herausforderung. Und ich denke gerade eben Auto Deep Learning dann quasi für NLP zu erweitern, ist eine der großen nächsten Herausforderungen, wo man jetzt schon merkt, dass im letzten halben Jahr die ersten Papers in der Richtung rauskommen. Ja, ich ja. denke, das wird ganz viel noch äh, die nächsten Zeit, Monate, vielleicht Jahre auch weitere Ansätze dafür geben.
0: Spannend. Neben Auto PyTorch gibt es auch Auto Keras da draußen. Ist mehr oder weniger das gleiche für Keras oder drückt da der, der Name?
1: Nö, genau, das ist dasselbe für Keras, also letztendlich TensorFlow, das, die sind inzwischen, ich weiß nicht, ob sie aufgekauft sind von Google oder nur ganz eng kooperieren mit Google, aber die sind da ganz stark mit, mit Google in ein Boot gestiegen, ähm, machen sehr ähnliche Ideen, weil natürlich andere Optimierungsstrategien teilweise unter der Haube, aber letztendlich dieselbe Idee zu sagen, hier sind die Daten, äh, find mir bitte die beste Architektur, besten Hyperparameter und so weiter. Aber genau, das ist sozusagen äquivalent in der, ich, ich sag mal TensorFlow-Welt, ja. auch wenn es hier Keras heißt.
0: Ja, das ist jetzt alles Python-Welt. Ansonsten gibt es da, t haben wir vorher schon kurz erwähnt, ein Tool, was auch vor allem für tabellarische Daten ist und viel Feature-Generation macht und mhm. schon recht lange existiert. Was gibt es sonst noch Wichtiges in der in der Python-Welt?
1: Ich denke, Autokluren ist definitiv eins der Sachen, die man mit erwähnen sollte. Da ich jetzt zur so Google so oft erwähnt habe, sollte ich auch den Konkurrenten mit Amazon hier mal ganz stark erwähnen, vielleicht. Amazon ist natürlich genauso wie viele andere IT-Unternehmen in AutoML aktiv. Und Autokloren ist quasi auch für tabulare Daten erschienen. Ich weiß nicht, ob, ob es inzwischen Autokloren auch vielleicht für andere Datentypen gibt. Das habe ich, weiß ich den aktuellen Stand nicht, aber im Sommer ist es für tabulare
0: Daten.
1: Das könnte ja davon gehe ich ganz stark aus, dass die intern haben die auf jeden Fall was. Ich weiß nur nicht, ob sozusagen wie es ist. Genau, ja, das ist auch in Python geschrieben. Ähm, sehr effizient, ist ein Ansatz einfach, wo wo man eben Stacking äh, verwendet. Eine schöne Sache und sehr wettbewerbsfähig einfach. Dann was gibt es in der Python-Welt? Was, was sollte man unbedingt erwähnen? Das ist die gute Frage. Es gibt geführt sehr, sehr vieles. Also es gibt sehr viele kleine Frameworks hier und da. Ob das nun von, von äh, Uber hatte man was rausgebracht, Salesforce hatte was rausgebracht. Ähm, es gibt Nvidia-Teams, es gibt Huawei. Ähm, Samsung hatte zwischendurch auch Tools rausgebracht. Also sagen wir so, alle großen IT-Unternehmen haben irgendein Tool inzwischen am Start. Okay. Mal mächtig, mal weniger mächtig, mal einfacher zu benutzen, mal mehr Prototypartig. Ich glaube, alle aufzuzählen fühlt ja einfach zu weit.
0: Ja, klar. Okay. Aber als Python-Entwickler, wenn ich mit tabulären Daten arbeite und einfach klassisch Verfahren möchte, dann gehe ich auto Für Deep Learning benutze ich dann je nach Geschmacksrichtung auto oder Auto-Keras. Und AutoGluon mischt ja beides, glaube ich, auch. Und das wäre halt auf jeden Fall auch ein Endanwender-fokussiertes Framework. Und wenn ich da noch ein bisschen tiefer gehen möchte, dann gibt es von euch SMAC als Optimierer. Wenn ich in der Nicht-Python-Welt bin, in der Java-Welt gibt es ja Auto-Weka. Das ist ja auch relativ bekannt. Ähm, Weka ist ja generell so ein Toolset, was schon recht lange existiert, wo alle möglichen Machine-Learning-Algorithmen drin implementiert wurden. So ein bisschen so das Sammelbecken, ähnlich wie vielleicht scikit learn in der Python-Welt ist ja vielleicht Weka so ein bisschen das Sammelbecken in der Java-Welt. Ähm, und Auto-Weka dann auch derselbe Ansatz da drauf.
1: Genau, es ist quasi... Autoweka ist quasi der, der Vorgänger von AutoSK gewesen, historisch gesehen. Es war damals an der UBC in Kanada, äh, Vancouver, entwickelt worden. Als erstes großes, ich würde mal sagen, erstes großes Pipeline-Optimierungstool, wo man wirklich eben die verschiedenen Schritte versucht dazu zu bedenken und nicht nur klein, wie ein paar Hyperparameter ähm, optimi äh, zu optimieren. Ähm, basierte damals, oder basiert auch heutzutage immer auf dem SMAC-Algorithmus, bloß das ist im Key Information in Java und nicht in Python aber baut quasi sehr ähnliche Ideen nach, was Autos gelernt hat, bloß quasi anders aufgebaut.
0: Gibt es sonst irgendwas Wichtiges, was wir jetzt vergessen haben, also an Frameworks? Es gibt ja diverse kommerzielle Anbieter, wir haben jetzt Google mehrfach genannt, H2O macht, glaube ich, auch sehr, sehr viel in dem Gebiet, aber die haben beide keine Open-Source-Libraries da oder weiß ich da was nicht. H2O hat teilweise Open Source.
1: Ich glaube, was die nennen ihren Automate Teil Driverless AI oder sowas in der Richtung. Ja, heißt genau. das bei denen? Ich glaube, der Teil ist nicht Open Source. Ja, aber andere Teile von H2O sind schon Open Source, daher ja, im Open Source Bereich, weiß ich nicht. Wie gesagt, es gibt sehr vieles. Was vielleicht noch ganz wichtig zu erwähnen ist, als als am Rande, ist, ist es Hyperopt, was historisch einfach sehr bekannt ist. Und da gibt es dann auch hyperopt SKlearn varianten und so eine Späße. Das ist vielleicht das eine, was, was man noch erwähnen könnte. Hyperopt ist das sehr, sehr, sehr bekannt in der Community. Im kommerziellen bereich ähm, gibt es dann eben neben google Automl l was, so, denke ich, am besten vermarktetes ist, aus meinem Gefühl heraus, weil Google haben immer sehr viel gepusht hat in der Richtung. Bei Amazon SageMaker noch, was, ähm, ich weiß nicht, ob es Open Source ist, aber ich glaube, wenn man und ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube es. Ähm, wenn man die Amazon-Ressourcen, die Computer die Cloud-Ressourcen quasi einkauft, kann man Kosten kostenlos dazu nutzen. Also sozusagen, das kostet dann gar keinen ja. Aufpreis sogar. Ähm, ist eine sehr flexible, sehr mächtige Sache, kann man auch sehr schöne Sachen mitmachen. Wenn man Amazon sehr viel Zeit investiert und dann gibt es von Amazon eben möglichst viele Optimierer Derivate natürlich auch. Also auch so Konkurrenzsachen quasi zu Smack hat auch Amazon
0: am, am Start. Aber ja. ähm, ja, so ein Verfolgter davon finde ich vor allem sehr interessant, diesen Ansatz, den du schon auch ja skizziert hast, dass es ein unterstützendes Data Scientist ist, im Sinne von wir werfen bei unserem AutoML erstmal alle möglichen Versuche rein und wählen dann die besten Kandidaten aus und packen die alle in Notebooks und das ist jetzt nicht so der End-to-End-Ansatz direkt, sondern halt so, hier sind zehn verschiedene Modelle, das war die Accuracy dabei und Jetzt kannst du als Data Scientist da hingehen und damit weiterarbeiten und überlegen, okay, was mache ich denn damit jetzt? Also da sieht man auch, finde ich, bei denen den Ansatz von Hand-in-Hand-Spiel von Experten und AutoML, wohingegen Google, man wirft die Daten rein, man kriegt eine Metrik raus und mehr so diesen genau. fun ansatz geht.
1: Ja, genau, das ist gesagt gut zusammengefasst, also ich habe jetzt na, dieses Jahr nicht mehr ausprobiert, letztes Jahr hatte ich Google ML auch mal ausprobiert, das ist wirklich so eine schöne web -Oberfläche. man lädt einfach seine Bilder hoch, man lädt seine Davids hoch, drückt einmal einen Knopf, wie lange will man das in der Cloud laufen lassen für Summe X und dann kriegt man irgendwie das Ergebnis zurück und dann ist das eben, wie es ist, Fertig. Da ist Amazon bedeutend, sagen wir mal, expertenfreundlicher und was man vielleicht in dem Kontext auch erwähnen sollte, ist Microsoft Microsoft baut auch gerade in der Richtung auf die haben zum Beispiel gerade Andreas Müller der ganz bekannt für scikit Learn ist ähm, übernommen der hat das bei Microsoft angefangen vor ein paar Monaten glaube ich und der verfolgt auch diese Vision ich komme gerade auf den Namen nicht mehr wie wie sein wie wie Tool heißt normalerweise ähm, aber was auch ganz stark eben die, die Vision beinhaltet sozusagen diese Interaktion zwischen Data Scientists und Automl tool immer wieder in, in zurückspiegeln, was hat jetzt funktioniert, was hat nicht funktioniert und wir sozusagen das Tool zurückgeben um das Tool effizienter zu machen und so. Also ähm, daher ist auch auch Microsoft da ganz groß am, am Start mit und ich denke, wird noch viele coole Sachen rausbringen in Zukunft.
0: Ja, genau. Ich habe mir die drei Cloud-Anbieter auch mal angeschaut und da einen Blockartikel drüber geschrieben, werde ich auch verlinken, aber da fand ich bei Microsoft vor allem schön, dass man halt dort auch ein bisschen mehr Konfigurationsmöglichkeit vorher hat. Also bei beiden anderen Anbietern wirft man die Daten rein und bei Google fällt eine Metrik raus, bei Amazon fallen alle möglichen Notebooks und Modellkonfigurationen raus. Und Azure trainiert dann halt so lange, wie ich sage, die Modelle, die ich ihm freigebe. Prinzipiell sind das auch sehr viele, aber ich kann die halt beliebig einschränken. Ich habe dann noch ein bisschen mehr Konfigurationsmöglichkeiten im Vorhinein und spielt mir dann auch direkt das Beste zurück, aber ich habe halt auch alle anderen zur Verfügung, dass ich dann vom Prinzip bei denen weitermachen könnte, wenn ich da weitere Schritte unternehmen will. Also fand ich von der von der Nutzung tatsächlich sehr angenehm von den Cloud-Anbietern da.
1: Da bin ich fest von überzeugt, bist du der größere Experte als ich, weil an der Universität hat man das Problem, man darf immer nicht in Cloud-Ressourcen investieren und wenn ich da mal, mal rumspiele, ab und zu mal, was sehr selten ist, muss ich immer mein Privatgeld einsetzen. Daher äh, kann ich zur Nutzbarkeit in der Cloud leider relativ wenig kommentieren.
0: Ja, dann haben wir aber auch genug über die potenziellen Frameworks und Bibliotheken da draußen geredet. Ich würde viel lieber nochmal mit dir gerne ein bisschen über die Forschung aktuell reden. Wo geht's es hin? Was, was sind so die Entwicklungen? Eine Sache, die wir jetzt nur so am Rand angerissen haben, wo ich das Gefühl habe, die hat in der Vergangenheit auch viel Fortschritt gebracht, ist das ganze Thema Stacking und ähm, die verschiedenen Modelle miteinander zu kombinieren, was vor allem vielleicht auch nochmal relevant ist mit Hinblick auf die Zeit. Also wir haben ja vorher schon gesagt, typischerweise ich lasse es so lang laufen, wie ich kann. Aber wenn ich so einem Algorithmus eben vorgebe, okay, so und so lang hast du Zeit, so viel Zeit habe ich gerade für dich, dann kann er sich natürlich auch entsprechend auf die Hinsicht hin entwickeln. Wir hatten vorher das Thema Exploration gegen Expl Exploitation, also am Anfang vielleicht viel explorieren und am Ende dann versuchen, noch die paar Prozent rauszukitzeln oder, oder solche Strategien zu fahren. Vor allem, wenn man halt dann eben verschiedene Modelle, die möglichst unterschiedlicher sein müssen, miteinander stackt. Da hat sich, glaube ich, auch viel getan in letzter Zeit, oder?
1: Genau, das ist, ähm, ich denke, die große Sache, auf die du jetzt hier implizit anspielst, ist Autokulturen, einfach mit dem Stacking. Ähm, um das vielleicht nochmal zusammenzufassen, ich weiß gar nicht, ob gerade das erste Tool war, aber das erste, was mir bekannt ist, wirklich zu sagen, man, man baut ein Ensemble hinten ran. Also die, die Idee ist halt zu sagen, wir trainieren so viele Pipelines, so viele Modelle, und wir wollen, äh, warum sollte man nur die Beste wählen zum Schluss? Hm. Weil wir wissen ja, wenn, wenn Modelle unkorrelierte Fehler machen, ist ein Ensemble eine Zusammenfassung von verschiedenen Modellen also mehr wäre so ein Expertengremium, was man ja quasi baut, ein bedeutend besseres. Und das hat sozusagen Autoskeleur schon gemacht, ein Ensemble zu bilden und Ensemble heißt wirklich in dem Falle Autoskeleur nur, was ist der beste Experte und dann gucken wir, was sind weitere Expertenmodelle, die wir quasi gefunden haben beim Optimieren, die quasi unseren unser bisherigen Expertengremium Stück für Stück besser machen. Also wir versuchen so Stück für Stück einfach die Modelle hinzuzufügen, die einfach nochmal so ein bisschen Performance boost gehen. So, ähm, das ist so der manuelle Ansatz, was im man als zweiten Schritt mitbedenken kann, ist natürlich, nicht jeder Experte sollte das gleiche Gewicht haben. Also es gibt natürlich Experten, die sollten bedeutend wichtiger sein als Experten, die sind vielleicht ein bisschen, die sind ein spezialisierter. Also haben trotzdem ihren Einfluss. Man führt eine gewisse Gewichtung ein dazu. Tun wir auch mit Autos, indem wir einfach Modelle mehrfach hinzufügen können. Wenn quasi Modell zweimal hinzugepackt haben, hat man einmal ein Gewicht von zwei. So. Und jetzt, was mit Stacking eben oben drauf kommt, ist zu sagen, naja, vielleicht will ich diese Gewichtung ja eigentlich gar nicht irgendwie hart kodiert durch irgendeinen Algorithmus direkt bestimmen, sondern eigentlich vielleicht will ich die ja von Daten lernen. Also ein Stacking-Modell macht da sozusagen um drauf zu sagen, wir nehmen die ganzen Vorhersagen von ganz vielen Modell-Experten und versuchen jetzt zu lernen, wie kann ich die sinnvoll aggregieren zueinander. Mhm. Und das macht tatsächlich Autokluren. Autokluren macht das sozusagen in dem Sinne ganz clever, weil es verwendet sozusagen die Expertenmodelle, die wir durch die autom Automl gefunden haben, um Vorhersagen zu machen. Dann vernimmt es nochmal die Originaltrainingsdaten, packt es quasi an die Vorhersagen wieder ran, verwendet dann nochmal die Expertenmodelle mit derselben Hyperband, mit der Einstellung, um nochmal Vorhersagen zu geben und verwendet dann obendrauf erst quasi ein, ein Stacking-Layer, der ist das alles wieder, oder ein Ensemble-Layer eigentlich, der das alles wieder zusammenführt. Also sie verwenden quasi auf zwei Ebenen die Modelle, die man gefunden hat, und versuchen jetzt quasi herauszufinden, was sind eigentlich die guten Vorhersagen, was sind die richtigen Vorhersagen, um diesen Zwei-Lehr-Prozess lernen zu können. Mhm. Hat aber so mich immer die, die zwei großen Nachteile, die man erwähnen muss bei diesen ganzen Ensemble-Sachen, nicht nur Decken sondern ensemble im Allgemeinen. Zum einen, ich muss all diese, diese Modelle in irgendeiner Form natürlich Memory haben am um irgendeinen Punkt mal. Mhm. Das heißt, wenn ich Inferenz habe, muss ich auf all diese zugreifen können. Mhm. Das heißt, Memory Consumption steigt. Mhm. Zweitens, was genauso steigt, ist Inferenz-Time. Also, wenn ich Vorhersagen machen will, ist es umso, umso größer, wenn man uns wird, und wenn ich auch mehrere Stacking-Layers und so habe, muss, das ja halt einmal die Daten dann komplett durchfließen. Das Inferenzzeit wird schlechter. Und das muss ich mir überlegen, ob ich das in der Praxis haben will. Das ist aus, aus der Sicht, dass ich irgendwie optimieren will genau der richtige Ansatz, es wird so robuster, es wird bessere Vorhersagen geben, aber meine Computer-Source nicht, wenn das Tier muss ein Tür. Und wenn ich dann so ein Anbieter wäre, wie ich weiß nicht, Amazon, <lacht> Netflix, Zalando, ja. mhm. die einfach einen Durchsatz haben, wo es auf quasi Millisekunden ankommt, oder vielleicht sogar noch weniger, dann kann ich mir teilweise so, so eine großen Stacking-Modelle vielleicht nicht, nutz, ähm, nicht leisten in der Anwendung. Also man muss immer ein bisschen überlegen, Bessere Vorhersagen versus mehr computer die ich nicht nur beim Training verwenden muss, sondern auch bei der Vorhersage später verwenden muss.
0: Ja. Und natürlich auch das Thema, was wir am Anfang hatten mit Erklärbarkeit. Also wohingegen ein Auto ML tool weiter weg ist von der Abstraktion, vom finalen Modell. Aber solange mein Modell nachher trotzdem eine einfache Pre-Processing-Pipeline mit einem einfachen Scikit-Learn-Modell ist, ist es ja egal, wie ich da hingekommen bin. Die Ergebnisse sind trotzdem genauso gut erklärbar, als hätte ich die über einen anderen Prozess gefunden. Aber bei so einem Ensemble wird halt eben auch die Erklärbarkeit immer noch schlechter und ähm, genau ist halt auch ein entscheidender Nachteil von diesen Assembling Ansätzen.
1: Genau, ja, definitiv. Es wird alles komplexer und Komplexität heißt meistens schwere Erklärbarkeit. Wobei man auch hier wieder so ein bisschen in den Nebenkommentaren natürlich geben sollte. So, so, es gibt natürlich lokale Erklärbarkeitssysteme, sowas wie Lime ist sehr bekannt in der Community. Man natürlich, egal wie komplex das Modell ist, was man gelernt hat, mir lokal Vorhersagen versuchen kann zu approximieren, warum die so getroffen wurden. Äh, wie gut die Vorhersagen sind, oder die Approximation, die lokale Erklärung, ist natürlich immer schwer zu sagen. Meistens sind die aber sich gut. Und die zweite Frage, die auch vielleicht viel wichtiger in der Anwendung ist, was für eine Art Erklärbarkeit brauche ich denn eigentlich? Also es gibt ja verschiedene Arten von Erklärbarkeit. Ob das nun heißt, ich erkläre lokal, warum eine, eine Vorhersage so getroffen wurde. Wo ich will erklären, welchen Einfluss hatte welches Feature denn eigentlich, sagen wir so Feature Permutation Tests, ja. die sind ja an sich auch Model Agnostic, also das, das ist ganz egal, was für ein komplexes Modell ich gelernt habe. Ich kann das versuchen zu quantifizieren mhm. und dann natürlich aber zu sagen, na, wenn ich perfekte Erklärbarkeit brauche, also wirklich jede einzelne Kleinigkeit, jede einzelne Entscheidung, jeden einzelnen Fall abdecken muss, wo ich dann wieder mehr, mehr bei, bei Decision Trees wieder zurück bin. Gut, dann komme ich eben vielleicht auch in manchen Anwendungen nicht um den Decision Tree, um den Entscheidungsbaum herum. Aber ähm, Entscheidung ist, ist ja ein vielfältiges Thema und wir sollten nicht versuchen zu verallgemeinern, zu sagen, das Modell ist zu komplex, wir können es nicht mehr äh, erklären. Mhm. Wenn eine gewisse Art von Erklärbarkeit reicht, die wir machen können, auch auf komplexen Systemen, dann ist das immer
0: noch okay. Ja. Aber ja, es ist ein komplexes Thema. Genau. Und immer sehr sich nicht so einfach ab an Vom Anwendungsfall in der Domäne ab, genau, ja. Ähm, was sind denn sonst aus deiner Sicht so die, die spannenden Forschungsfragen, die ihr angehen werdet und ähm, generell die Community? Ich denke, ein Thema,
1: was, was wir ganz stark in Hannover angehen, natürlich auch zusammen mit Freiburg und anderen Teams äh, international, ist mehr in die Algorithmen nochmal selbst hineinzugehen, die Machine Learning Algorithmen reinzugehen, was wir dann so dynamische Konfigurationen nennen. Man stellt sich zum Beispiel vor, so die Lernrate eines neuronalen Netzes. Mhm. Die ist ja nicht konstant an sich. Die ist ja, man, man, man hat so ein Startlevel von der Lernrate und dann wird die in irgendeiner Form über die Zeit irgendwie herabgesenkt. Oder dann gab es zum Beispiel, mein, mein Kollege Frank Kutter hatte zum Beispiel irgendwann so ein Kursteil in Needing Schedule irgendwann mal vorgeschlagen, auch sehr bekannt. Und man geht sozusagen erstmal macht die Lernrate runter, dann springt man wieder hoch mit der Lernrate, dann geht man wieder runter und dann geht man wieder hoch und dann hat man so einen gewissen Auf- und Ab mit der Lernrate. Mhm. Kann auch sehr gut funktionieren. Oder dann gibt es so einen One-Cycle. wenn Wer, wer äh, fast AI kennt und die Kurse belegt hat, kennt wahrscheinlich den One-Cycle, der, der ganz stark von Jeremy Howard irgendwie immer präferiert wird, ähm, um zu, zu sehen, wie man auch die Lernrate aus seiner Sicht sozusagen so adaptieren kann. Es gibt verschiedene Sachen, die man machen kann. Das Problem ist, dass ist natürlich wieder so, so eine Expertenentscheidung gewesen ist. So ein Experte hat sich nur hingesetzt, um zu sagen, naja, man macht so einen sein in Needing-Schedule oder man macht so einen One-Cycle, was auch immer. Und unsere Idee ist jetzt zu sagen, naja, Warum sollten die korrekt sein? Können wir das nicht eigentlich auch lernen? Können wir das nicht optimieren, diese dynamischen Entscheidungen, die während des Trainings passieren? Und das sind dann so dynamische Konfiguration, was wir gerade ganz stark pushen und als, als ganz große nächsten Schritt, als evolutionären Schritt gehen, sozusagen wirklich in die Algorithmen reingehen und nicht nur von außen das als Blackbox betrachten. Zweite Stoßrichtung, die ich natürlich auch sehr spannend fand, was wir das heute mehrfach diskutiert haben, und die ganze Interaktion mit Erklärbarkeit: Kann ich ml system erklären? Kann ich ml system nutzen, um Erklärbarkeit zu unterstützen? Werden wir ganz stark einsteigen. Ganz meine, meine Gruppe auf jeden Fall, auch mal nächster Doktorand, der starten wird, wird auf dem Thema arbeiten. Hatte ich für ganz spannend und unabdingbar in, im Angesicht der Anforderungen, die an ml -System, an KI systemen an KI-Systeme heutzutage gestellt werden. Ähm, in der weiß nicht, in der Prozessfertigung äh, von irgendwelchen Autoteilen ist das vielleicht nicht so wichtig, etwas zu erklären zu können, ob das funktioniert. Mhm. Wenn da Menschen neben involviert sind, ob das nun im medizinischen Bereich ist, ob das ein Versicherungsbereich ist oder was weiß ich, wollen wir natürlich Erklärbarkeit haben. Mhm. Ähm, andere Sache natürlich, was die Community immer auf dem Schirm hat, was quasi immer ein großes Thema ist, bessere Optimierer zu finden, die Tools effizienter zu machen. Also wie kann ich viel schneller ein neuronales Netz finden? Wie kann ich viel schneller die Hyperparameter bestimmen, um den Overhead von automl tools natürlich kleiner zu halten? Und da ist natürlich auch so ein, so ein Gedanke und vielleicht so eine Schräg -Schräg Kritik auch immer dabei, dass natürlich unsere Tools noch mehr auf Computer-Sourcen setzen, also die typische Aussage ist, wir tauschen ja, Expertenwissen gegen Computer-Sourcen. Mhm. Und wenn man so einige Papers von den großen IT-Global-Playern sieht, dann sind die auch manchmal unendlich unfassbar teuer. Die investieren ja ein paar Millionen, um ein so, so ein Paper rauszuhauen mhm. oder ein so ein Modell zu bauen, weil die eben dann eben auch so viel mit Optimierung, Architektursuche ansetzen. Und das ist natürlich in, im, im Hinblick auf nachhaltig, auf den Klimawandel und so natürlich mittelfristig nicht tragbar. Also ein, ein großes Thema wird denke ich, auch sein, wie können wir AutoML-Systeme effizienter machen, wie können wir dadurch vielleicht auch die, die Machine Learning Systeme effizienter gestalten, das ist auch mal eine große Frage, wie baue ich eben Systeme, die nicht nur große Accuracy haben, sondern auch vielleicht eine schnelle Inferenzzeit haben, also die ganze Multi-Objective-Thematik ist, ist ganz groß in der Community verankert. Ich denke, da wird es viele weitere Fortschritte geben. Und dann natürlich, was wir auch so kurz angerissen hatten heute schon, ist äh, NLP-Systeme super teuer zu trainieren. Wie kann ich trotzdem Automl l drauf anwenden oder andere super teure, riesige Systeme? Wie kann ich trotzdem effizient entscheiden, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut und nicht erst, nachdem ich ein Modell für eine Woche oder zwei Wochen trainiert habe? Weil dann brauche ich Jahre oder dann brauche ich wieder extrem viele Computersourcen. Also da spielt natürlich Effizienz wieder mit rein, aber aus, aus einem anderen Blickwinkel nehme ich aus, wie kann ich es anwendbar machen für eine sehr, sehr teure Anwendung. Mhm. Genau, ich denke, das sind so grob zusammengefasst die wichtigen Forschungsrichtungen, die uns die nächsten Jahre beschäftigen werden.
0: Wie sieht's denn aus in Bezug auf domänenspezifische Adaptionen. Also wir haben jetzt vorher über Umgang von NLP, von Deep Learning, Bilddaten, tabuläre Daten geredet, aber es gibt ja ganz viele noch so Nischenthemen. Zum Beispiel hatten wir vorher kurz über Empfehlungssysteme auch geredet. Ähm, was gibt es da eigentlich aktuell und ist das auch so ein Thema, wo AutoML jetzt vielleicht dann demnächst noch stärker wird oder ist das zu nischig?
1: Also Empfehlungssysteme würde ich nicht als Nische betrachten, dadurch ist Amazon groß geworden oder Netflix oder was auch immer das streaming anbieter man heutzutage verwendet, ist ja überall im E-Commerce-Bereich, sind da ja immer Empfehlungssysteme drin. Zum Beispiel Amazon SageMaker. Ich habe mal auf so einer Amazon in Werbeveranstaltung, wo wir SageMaker angepriesen haben, gerade im Kontext von Empfehlungssystemen. Also Amazon hat das definitiv auf dem Schirm. Wir selbst als Gruppe weniger. Ich kenne auch eben einige Data-Scientisten, die eben dann auch für große IT- und also E-Commerce-Unternehmen ähm, arbeiten äh, und jetzt den Namen nennen zu wollen. Wo ich mal mich erstaunt bin, dass es bei denen irgendwie noch nicht so viel Impact hat bisher. Mhm. Ähm, die, die sehen den Nutzen von AutoML und auch den Vorteil, aber so richtig bei denen angekommen ist es nicht. Und ich habe da noch nicht die Chance gehabt, bei denen rauszufinden, warum es bei denen noch nicht angekommen ist. Vielleicht ist da der Impact der Hyperparameter kleiner oder vielleicht ist die Diversität von den Daten eine andere. Ich, ich weiß noch nicht, woran es hängt. Aber ja, ich habe das Gefühl, Empfehlungssysteme ist, ein unterschätztes Thema, was wir aber mittelfristig mit auf dem Schirm haben müssen, ganz, ganz klar. Aber, da wir mal so, wir als Community gedacht, ob das jetzt meine Gruppe machen wird, ist eine andere ja. Thematik.
0: Gut, dann haben wir jetzt, glaube ich, ein relativ breites Feld und Verständnis, was da draußen so existiert und wo es hingeht. Was wäre so denn dein Ratschlag als Data Scientist? Du hast selbst mal gesagt, es soll ein Hand-in-Hand-Spiel sein und wahrscheinlich werden sie nicht demnächst so komplett wegautomatisiert. Andererseits, Hyperparameter-Suche macht ja heute jetzt wirklich nur noch sehr wenig Leute manuell. Inwieweit besteht da die Gefahr, wenn man einfach so Standard-Regressionsprobleme löst, dass einem dann vielleicht wirklich demnächst AutoML-Tools den Rang ablaufen? Sollte man sich dann ein bisschen in eine andere Ecke spezialisieren? Sollte man lieber Anwender werden und sich stark mit diesen AutoML-Tools auseinandersetzen, um sie eben selber dann zur Anwendung zu bringen? Was wäre so dein Ratschlag an einen angehenden Data-Scientist?
1: Das ist natürlich eine spannende, aber sehr schwierige Frage, da ich natürlich schlecht in die Kristallkugel gucken kann. Ich weiß, es gibt immer mehr Leute, die sagen, Data Science ist ein aussterbender Beruf, wenn AutoML immer weiter durchschlagen sollte. Ob ich das so unterschreiben würde, weiß ich gar nicht. Also erstens, weil ich im Denken, das ist eine Frage von Hand in Hand spielen. Das ist nicht, dass wir da alles wegoptimieren können. Wir brauchen immer noch die Experten, die irgendwie erstmal die Daten besorgen, die Daten vielleicht auch ein bisschen grundreinigen. Dann vielleicht auch eben mal auch sagen, welche Metriken wir optimieren sollen, weil das ist natürlich so ein bisschen den Business Case zu schaffen, braucht man auch. Also sozusagen Data Sciences, da werden dann auf eine Stufe ein bisschen vielleicht von dem Machine Learning nochmal wegrücken und mehr die Anwendungsexperten sein, also für, für die spezifische Anwendung sein. Das könnte schon durchaus so passieren. Auf der anderen Seite sollten wir natürlich auch bedenken, dass es ein, ein Feld geben wird, dass wir Spezialisierung von Automate-Tools mittelfristig mehr brauchen. Also aktuell sind die immer noch relativ in die Breite, in die Allgemeinheit aufgestellt. Ich denke, was, was wir in, in Firmen immer mehr brauchen werden, ist eben Spezialisierung von diesen Tools, weil die, die einzelne Firma eben natürlich seinen, seinen genauen Business Case hat. Und natürlich werden, ist das natürlich deshalb nicht zu sagen, wir können einmal ein AutoML-Tool anwenden und dann ist fertig, weil die Daten entwickeln sich, Daten verändern sich, es kommen neue Datentypen hinzu, es kommen vielleicht auch Verschiebungen von Daten, es kommen neue Nutzer hinzu und so weiter, also Daten leben ja, Daten sind ja nicht einmal gegossen und deswegen braucht man AutoML im ja immer und immer wieder und aber ich denke, man braucht eben dann AutoML-Tools nicht die die volle Breite für alles abbilden, sondern eben dann ja, unternehmensspezifisch, anwendungsspezifisch entwickelt werden, um dann eben möglichst so ein, so ein Lifelong Learning, das man manchmal halt auch so nennt, eben zu unterstützen und so wirklich den, den effizienten Teil für die spezifische Anwendung rauszukitzeln. Ich denke, daher ist auch eine Beschäftigung aus Sicht eines Data Scientists mit AutoML-Tools, um herauszufinden, welche Komponenten von AutoML brauche ich denn genau, auch unabdingbar mittelfristig. Also es wird immer mehr zu hingehen, dass man Baukastenprinzips, denke ich, auch von Automl tools hat und sagt, okay, ich will noch die Komponente und die Komponente und dann mache ich das genau für meine Anwendung und meine Firma. Daher, ich denke, Data-Scientists, die mehr lernen über Automl sind, sind auf dem richtigen Weg. als komplett die Augen zu verschließen und sagen, okay, brauchen wir nicht, ähm, wir machen alles manuell auch die nächsten zehn Jahre, das ist, denke ich, der Weg, wo man sich dann selbst vielleicht im schlimmsten Fall mit abschaffen könnte.
0: Ja, ja das sieht man ja eigentlich in ja. allen möglichen Technologiefeldern, ob es jetzt in der Webentwicklung ist, wo man halt früher noch irgendwie einzelne Tabellen sich irgendwie zurechtgebaut hat und heute baut man halt Web-Components ein und baut dafür viel komplexere, mächtigere, tollere Systeme. Oder ob es jetzt halt eben bei uns ist, wo man halt früher auch noch die Algorithmen von Hand geschrieben hat und dann kam halt es, Scikit-Learn oder ähnliches, wo halt ganz viele Algorithmen da waren, hat man mehr gelernt, okay, welche Algorithmen funktionieren denn, wann gut, dafür konnte ich viel mehr ausprobieren. So wird es, glaube ich, dann vielleicht zukünftig auch laufen mit AutoML-Tools, dann probiert man die zur Anwendung zu bringen und vergleicht mehrere oder versucht halt, ähm, das eine jetzt eben doch nochmal ein bisschen besser zu machen für den Anwendungsfall, die Erklärbarkeit zu leisten, die, die Transformation des Verständnisses, übersetzen übersetzen für die Businessseite und so weiter. Aber ähm, in jedem Fall der Tipp von dir oder auch von mir, glaube ich, ähm, sich das, dem Thema anzunehmen, ich glaube, es wurde lange noch so belächelt mit ja, automatisch, was, was soll das schon können, so automatisches Machine Learning, aber ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Von daher Gibt es da bei euch auf der Forschungsseite diverse Dinge? Zum einen, der sollte auf jeden Fall erwähnt werden, gibt es den AutoML Benchmark. Da gibt es alle möglichen Tools, einfach mal gelistet, die wir hier auch unter anderem besprochen haben. Da kann man mal reinschauen, so zur Orientierung. Und ihr habt hier auch ein eigenes Buch geschrieben, wo ihr auch eure Frameworks zumindest noch mal ein bisschen ausführlicher vorstellt und auch erklärt, wie die arbeiten. AutoML Methods, Systems und Challenges, die verlinke ich auf jeden Fall da hast du auch mitgearbeitet, genau. ne?
1: Ich habe sozusagen ein, ein Kapitel in dem Buch beigetragen über AutoNet, was heutzutage AutoPyTorch eben ist. Wir haben aber nicht nur Tools da drin beschrieben, die von uns sind. Zum Beispiel teapot ist da auch drin, was also definitiv nicht aus unserer Feder stammt. Ähm, also Wir haben aber versucht, schon ein bisschen die Community mit natürlich reinzunehmen ins Boot. Ähm, wir haben da ja viele Themen auch noch mal viel stärker Richtung Meta-Learning und sonst was und kann ganz viele Referenzen zu Hyperparameter optimierung und so finden. Ich denke, wäre so ein bisschen gerade aus der aus der wissenschaftlichen Linse nochmal das Thema ein bisschen größer gehen will, kann das wunderbar über das äh, über dieses Buch, was es bei Springer gibt, das ist Open Access, man muss nichts für bezahlen, man findet die PDF auf unserer Webseite oder bei Springer eben, da gut reinlesen. Und bei dem Autom l benchmark der ja gerade läuft, von Kollegen von uns, der vorangetrieben wird, muss man natürlich immer bedenken, das wird nur Momentaufnahme sein. Das, ob das dann in einem Jahr schon noch so perfekte Ranking wieder gibt, das ist immer die Frage. Es ist trotzdem sehr aufwendig für diese Leute, diese, Tool, diese Benchmarks zu machen. Aber es ist natürlich schön, mal eine unabhängige Sicht nochmal auf die ganzen Benchmarks zu haben und auf die Performance der einzelnen Tools. Soweit ich aber informiert bin, ist das auch wieder komplett im tabulare Daten, die hier am werden. Ja man also handelt wieder quasi nur einen Teil von AutoML und nicht die komplette Facette. Äh, dafür gibt es eben die verschiedenen Competitions, eben diese AutoML Challenges, die es ganz viel gab äh, über die letzten Jahre, die eben verschiedene Sachen behandelt haben, eben von, wo irgendwann mal Computer Vision Sachen reinkamen, wo irgendwann mal NLP mit reinkam, von, wo es irgendwann mal relativ stark um Meta-Learning ging. Ähm, also daher, da sieht man auch, dass, dass wir nicht immer top gerankt sind, auch weil wir eben unsere Stärken nicht in allen Feldern natürlich haben können. Ähm, es gewinnt immer mal bei anderen Teams. Ja, das Feld ist definitiv nicht konvergiert in dem Sinne. Genauso wenig, wie es Deep Learning eben bisher konvergiert ist. Und wird es wahrscheinlich eben auch durch die ganze Dynamik, die es gibt, nicht so schnell sein.
0: Ja. Hast du denn sonst noch weitere Empfehlungen, ähm, wo Leute sich noch schlauer machen können über AutoML?
1: Genau, was ich gerne noch... Ähm hier mitteilen würde wollen, es gibt inzwischen vom BMBF gefördertes so Teil der deutschen KI-Strategie, äh, den sogenannten KI-Campus, KI-Campus.org, KI-Kampus, ähm, was eine schöne Plattform ist, die sozusagen, wenn man sowas kennt wie Coursera oder sowas, also diese online Kursplattform, wo man große Massive Online Open Courses, also MOOCs und kurz hat, baut sozusagen Deutschland jetzt auf dem KI-Level nach, und um sozusagen ganz stark hier Kompetenzen stärker in Deutschland zu schaffen. Wahrscheinlich demnächst auch vielleicht so ausgedehnt auf EU-weit, also das ist ja nicht mehr der KI, sondern der AI Campus. Und dort werden wir auch unserem Autumn l kurs zukünftig zur Verfügung stellen. Also wir hofften es eigentlich schon diesen Ort gehabt zu haben, jetzt mit ganzen Corona und den ganzen Umständen schaffen wir es eben dieses Jahr leider nicht mehr, aber wir hoffen jetzt, dass im Frühjahr, also Januar, Februar anzupeilen, dass unser Autom L-Kurs da ist, dass ist es ein Material über 13 Wochen geteilt, wo man jede Woche mehrere Stunden quasi Videos angucken kann, wo Auto L in den einzelnen Komponenten wirklich Stück für Stück erklärt wird, was ist Hyperparameter Optimierung, wie funktioniert welche Optimierung, evolutionäre Algorithmen haben wir drin, neuronale Suche, äh, neuronale Architektursuche haben wir drin. Meta Learning wird angeschnitten, andere Themen werden behandelt, sehr breit umfassend wirklich das Feld zu behandeln. Wir haben dann Quizze mit eingebunden, wo man sich selbst mal testen kann, hat man es verstanden. Wir werden auch Coding-Aufgaben zur Verfügung stellen, das ist eine Sache, die wahrscheinlich noch nicht gleich zum Anfang online stehen wird, sondern noch im ersten halben Jahr nächsten Jahres kommen wird, man auch mal ein bisschen sich selbst dann ausprobieren kann an verschiedenen Sachen, wenn man so schön sagt, wenn man seine Hände wirklich so get your hands dirty, wie man eigentlich so schön sagt, da versteht man ja auch wirklich, wie die Sachen funktionieren das kommt alles quasi über diesen KI-Campus demnächst live und das ist, denke ich, eine der besten Möglichkeiten, um das Feld in seiner Breite nochmal besser verstehen zu können und nicht nur in diesen diesen relativ kurzen Podcast, auch wenn er, glaube ich, nicht ganz so kurz ist, aber nochmal wirklich, wirklich umfangreich einfach verstehen zu können.
0: Ja, ich habe gerade mal drauf geschaut, das sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Ja, und so ein Hands-on-Kurs bin ich totaler Fan von, da lernt man auf jeden Fall echt wirklich dann was. Sehr schön. Dann bedanke ich mich bei dir ganz herzlich für die ausführlichen Erklärungen und
1: … Danke für die Einladung, hier dabei sein zu dürfen. Ja, sehr,
0: sehr gerne. Äh, hat mich gefreut und ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen. Hinterlasst uns gerne Feedback und gerne auch ein paar Bewertungen im iTunes Store oder wo auch immer ihr uns hört. Und genau, von daher, bis demnächst. Ciao. Tschüss.